0: In dieser Irgendwasser-Episode beginne ich mal wieder etwas Neues. Ähm, ich denke und meine, das hat so wahrscheinlich auch noch nie jemand gemacht, der viel podcastet, dass er sich nämlich einfach seinen eigenen Podcast schnappt, zurückgeht an die erste Episode, sich versucht zu erinnern, was war in der Episode und was geht ihm jetzt aktuell an Gedanken durch den Kopf dazu. Das Ganze hat zwei Effekte. Zum einen für mich, ich kann noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was habe ich eigentlich vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind es denn jetzt? Ist ja auch egal. Aber ist auch ganz klar, wir haben jetzt weit, weit über 1000 Episoden im Irgendwasser. Ich persönlich kann mich an meine ersten Folgen natürlich auch ganz schlecht erinnern. Deswegen gehe ich in den Feed einfach zurück, schaue mir mal die Überschriften an, überlege, was, weiß ich noch, was da drin vorkam. Wenn ja, alles klar, dann mache ich mir dazu ein paar Gedanken. Und wenn nein, höre ich mal eben rein, worum ging es da eigentlich. Und ähm, versucht dann euch so ein bisschen was zu erzählen. Rückblickend äh, natürlich das Ganze. Und es hat einen weiteren Effekt, einen weiteren Vorteil. Nämlich diejenigen von euch, die später in den Irgendwasser gekommen sind, erfahren mal so ein bisschen, was hat eigentlich damals schon alles gegeben beginnend ab der ersten Episode im Irgendwasser. Was gab es bisher alles im Irgendwasser? Und ist dort vielleicht irgendwo noch mal so eine Episode, so eine Folge, die ich mir vielleicht, weil es mich total interessierte, das Thema, die ich mir vielleicht noch mal anhören sollte, als Hörer des Irgendwassers. Also ihr habt so ein bisschen Einblick darauf, was lief eigentlich schon mal im Irgendwasser? Worum ging es da? Auf welche Episoden zeigt der Chord vielleicht nochmal gedanklich mit dem Finger, was man sich vielleicht anhören könnte. Ähm, ja Und zum anderen, für mich ist es auch total praktisch, weil da bestimmt so einige Episoden vor sich hinschlummern, an die ich jetzt gar nicht mehr gedacht habe, wo ich dann sage, ach stimmt ja, da war ja was. Ähm, vielleicht kommen dabei sogar Dinge hervor, wo ich dann sage, das war jetzt ein Thema, das bin ich mal angefangen, da wollte ich noch weiter was zu machen, habe ich ganz aus den Augen verloren. Ist gar nicht mehr im Kopf drin. Und weiß dadurch eben, okay, ich wollte da noch mal was Neues dazu machen, was wieder ansetzen und kann dann wieder eine neue Episode im Irgendwasser dazu passend machen. Also das Ganze hat mehrere Vorteile, denke ich jetzt jedenfalls mal. Und deswegen lasst uns das mal einfach ausprobieren mit den ersten paar Folgen im Irgendwasser. Ich schaue mir einfach mal an die Überschriften überlege, kann ich mich an die Folge erinnern? Wenn ja, erzähle ich euch mal kurz, was ich meine, was ich da kurz erzählt habe, kurzerhand drin. Ähm, ja, ich kann mal schauen, vielleicht sind die Zeiten dabei, obwohl ich glaube, der Feed wurde irgendwie mal zwischendurch erneuert. Die ersten Folgen haben irgendwie alle ein anderes Datum bekommen, also es nützt uns nicht ganz viel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, lass uns mal anfangen, ob wir so eine Art Inhaltsverzeichnis des Irgendwassers machen können. Dann lasst uns mal starten. Ich lege mal das eine Gerät an die Seite und nehme das andere in die Hand. Ähm, zur, zum Episodenbuchstaben. Ihr kennt das Spiel ja schon, das war im Irgendwasser bei der Episodennummer immer einen Buchstaben dran pappen haben, der so ein bisschen darauf hindeutet, um was geht es. Ich habe eben gerade erst entschieden, dass ich für diese Rückblicke in den Irgendwasser ruhig auch das R nehme. Das R steht eigentlich für Retro und da hatte ich mir früher eigentlich immer so überlegt, ich gehe mal so auf alte Dinge ein, hier im irgendwas, auf alte Technik Alte Computersysteme, alte Software, wir hatten schon alte Spiele, die ich früher, als ich noch gucken konnte, vielleicht mal auf den ersten Computer und so weiter auch gespielt habe, obwohl ich wirklich kein Spieler bin. Ähm, man kann auf alles mögliche eingehen, alte Motorräder oder alte Autos oder ja alles, was eben alt ist, kann in eine Retro-Folge rein und dann haben wir das R in der Episodennummer. Nun könnte ich aber ja auch sagen, das kann man ja auch ausweiten. Man kann ja sagen, Retro oder auch Rückblick. Das heißt, es passt hier trotzdem ganz gut. Wir schauen ja in der Zeit zurück und diesmal schnappen wir uns nicht irgendein Computersystem. Und wir gehen auch gar nicht so sehr weit in der Zeit zurück, sondern nur eben an den Anfang des irgendwasers. Wir überlegen wieder, wie sind wir eigentlich gestartet mit dem Irgendwasser? Welche Episoden haben wir damals zurückgelegt? Und was ist im Irgendwasser bisher so gelaufen. Ich sage ja, hat vielleicht für den einen oder anderen von euch so ein bisschen Vorteil. Ähm, wir gehen noch mal so ein bisschen im Schnellverfahren ähm, die über 1000 Episoden durch. Und ihr könnt noch mal überlegen, ach, guck an, stimmt, da ist auch noch mal eine Episode, vielleicht will ich mir die auch noch mal anhören. Bisher ist es noch so, da musste ich übrigens drum kämpfen, dass sämtliche Episoden im Irgendwasser nach wie vor noch Hörbar sind. Die sind also alle auf dem Server drauf und der Feed knallt uns komplett auseinander. Da sind also jetzt diese ganzen über 1000 Folgen natürlich drin. Ähm, warum musste ich darum kümf, äh, kämpfen? Weil die Software bei uns eigentlich auf dem Server so gestrickt ist, dass sie 999 Folgen drin hat, dreistellig ist und dann hört sie auf, dann schneidet sie hinten sozusagen, das letzte Stück schmeißt sie immer raus. Das heißt, es war so, als die tausendste Folge kam, wurde Folge Nummer 1 unten wieder rausgeschmissen. Die war dann im Feed nicht mehr drin, die konnte man mit seinem Podcast-Programm dann nicht mehr abspielen. Die war zwar auf dem Server noch drauf, aber nicht mehr hörbar. Ich hatte ja persönlich immer wieder Sebastian gesagt, lass uns mehrere Feeds machen. Dann gibt es eben den einen Archiv-Feed, der die Folge 1 bis 999 drin hat. Und dann fangen wir wieder frisch mit Folge 1000 in einem neuen, frischen Feed an. Sebastian will das nicht. Das ist für ihn nicht die richtige Vorgehensweise. Und ich will Sebastian da auch gar nicht bevormunden. Wenn er das anders machen will, muss er das so machen. Das Problem ist einfach dass die Feed-Datei, da stehen also diese ganzen Episoden, die Texte und alles, was ihr an Informationen in eurem Podcast-Programm drin habt. Da steht da alles drin. Dann könnt ihr euch vorstellen, das ist mittlerweile eine gigantische, riesengroße Textdatei und die muss jedes Mal von eurem Podcatcher, von eurem Podcast-Programm, abgeholt werden, abgerufen werden. Da muss also richtig, da müssen richtig Daten übertragen werden. Deswegen dauert das halt mit jeder Folge, die wir zusätzlich dran heften und nichts anderes wegschneiden, dauert jedes Mal das Abholen dieses Feeds immer ein Stückchen länger. Und je lahmarschiger eure Internetanbindung ist, desto länger dauert es. Deswegen ist das eigentlich alles ein bisschen suboptimal. Aber gut, ich sag ja, äh, da will Sebastian sich drum kümmern. Ich will ihm da keine Steine in den Weg legen. Das soll er so machen, wie er das machen möchte. Ich hätte es persönlich anders gemacht. Ich hätte gesagt, es gibt ein Archiv-Feed. Da sind Folge 1 bis 999 drinne. Und dann gibt es einen aktuellen Feed, da kommen, kommen die Folgen 1000 äh, bis 1999 rein. <lacht> Macht ja nichts, haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Dauert allerdings auch nicht lange, irgendwann haben wir den vielleicht voll. Macht aber auch nichts, gibt es eben einen weiteren Archiv-Feed. Dann hätten wir zwei Archive, einen für 1 bis 999, einen für 1000 bis 1999 und den nächsten dann eben ab 2000 und so weiter und so fort. Wäre also gar kein Problem und hätte den Vorteil, jeder Feed für sich überschreitet eine bestimmte Menge, eine bestimmte Grenze nicht und ist von jedem Podcast-Programm noch gut handelbar und dauert nicht ewig, bis er abgeholt ist. So, jetzt genug an Technik geblubber. Wir gehen mal also zurück in der Zeit in Folge Nummer 1. Das war eine 1D, D steht für Diverses und ähm, in dem Fall, ich gucke gerade, ob, ob ich was mit dem Datum anfangen kann. Er sagt mir hier zum Beispiel, der 12. Dezember 2016 oder was steht da, das ist so klein. 12. Dezember 2016 und ich weiß also aus der Erinnerung heraus, dass das nicht der Tag war, von dem ich die erste Folge gemacht habe. Es kann aber sein, dass das die erste Folge hier über Blinzeln ist, über den Server. Ich bin ja angefangen damals in Opinion und Opinion hatte seine eigenen Server. Da war das ja herrlich einfach, da habe ich euch ja schon mehrere Episoden was zu erzählt, dass dieser Opinion Dienst eigentlich meiner Meinung nach genau das war, wo nach wie vor ein riesengroßes Loch, eine Lücke besteht, die besteht nämlich nicht im Angebot an Podcasts und wie ich Podcasts abonnieren kann und hören kann und so weiter. Das ist ein Problem, das ist längst gelöst, zig und hundertfach. Aber dass jeder Mensch, der es möchte und meint, er hätte irgendwie was zu erzählen, einen Podcast generieren kann, veröffentlichen kann, das ist eine insgesamt eine Technik, die ist für Laien fast undurchdringbar. Da muss man sich richtig hineinfuchsen, hineinarbeiten, wissen, wie geht das, wie funktioniert das eigentlich aus, wie, wie ist ein Feed aufgebaut, womit kann ich den überhaupt erstellen, wo kriege ich Server her, wo ich das alles drauf ablegen kann, wie kann ich das ablegen, wie schneidet man, äh, wie kriegt man Intros rein und raus, was habe ich rechtlich eigentlich zu bedenken, kann ich hier irgendwie einfach mir Musik nehmen, die ich gerne mag und in den Podcast mit reinmischen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, muss man sich alles einzeln mühselig zusammenklauben an Informationen und an Technik, die man braucht und das ist alles etwas, das hätte man wirklich schöner machen können und Opinion ist genau in diese Bresche hineingeschlagen hat gesagt, wir bauen mal eben Server hoch, wir bauen App rein und die App, damit kann man direkt einfach loslegen aufnehmen, notfalls mit dem internen Mikrofon eines Smartphones kann die Sendung aufnehmen, kann auch Beiträge einfach schnell hereinmischen. Es gibt eine Schaltfläche, die ist nur dazu da, um irgendwas anderes, irgendwelche anderen Audiosachen hier hereinzuholen in die Aufnahme. Alles ist super. Und dann gibt es einen Knopf zum Veröffentlichen. So, und da kann man dann Bildmaterial, ein Foto hinterlegen. Das wird dann fix und fertig korrekt geschnitten. Das ganze Ding kann man äh, bei, ist gleich so fix und fertig, dass man es bei iTunes mit in die Bibliothek eintragen kann. Also Opinion hat sich um ganz, ganz viele Dinge gekümmert, einschließlich der ganz hervorragenden, sehr detailreichen Statistik, welche Folge wurde, zu wie viel Prozent abgerufen und, und, und. War ganz große Klasse. Und habe ich erzählt, ich trauere dem Dienst und der App bis heute nach. Die App benutze ich zweimal noch, aber ja, ihr kennt die Probleme. Es kann jedenfalls also wirklich sein, dass die erste Episode im Feed auf den Blinzeln-Servern tatsächlich am 12. Dezember 2016 war. Und da der Feed bei Blinzeln nicht so viel später war, gehe ich mal davon aus, dass ähm, die erste Episode, ich glaube, am 1. November war. Ich meine, dass wir am 1. November 2016 Episode 1D ähm bei opinion auf dem server hatten da habe ich sie veröffentlicht bei opinion war ja immer so schaltfläche gedrückt das ding war in dem moment veröffentlicht da gab es keine zeitliche differenz also wirklich aufnehmen schaltfläche drücken das ding war fertig das war veröffentlicht war in jedem feed dann sofort abrufbereit <lacht> ja ähm, vielleicht auch noch mal kurz warum überhaupt der zweite feed das gab damals nämlich einen grund dafür ähm, und zwar hatten wir Feedback bekommen, wo Leute gesagt hatten, ist ja toll, dass der Cord jetzt wieder Podcasts macht, nur ich höre mir die ganz gerne zum Beispiel auf irgendeinen, meinem Daisy-Player oder so an. Der kann keine M4A-Dateien. Opinion hat mit M4A-Dateien gearbeitet. ist ein Audioformat, das vor allem auf moderneren Geräten gerne genommen wird. Komprimiert nochmal ein bisschen besser, hat trotzdem bei trotz hoher Kompressionsrate... Besseren, bessere Klangeigenschaften als das übliche altehrwürdige MP3-Format. Deswegen nimmt man das ganz gerne. Ähm, aber es gibt halt Geräte, die können M4A nicht abspielen, sondern brauchen MP3. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich muss mal gucken, äh, wie wir das hinkriegen. Ob da irgendjemand ist, der Lust hat, die M4A-Dateien zu nehmen und MP3s draus zu machen. Ja, hat's, das hat gar nicht lange gedauert. Damals hatte sich der Ralf dann gleich zur Verfügung gestellt. hat gesagt, ich mache mir sowieso die ganzen M4A-Dateien, wandle ich mir um in eine MP3 und dann kann ich dir die gleich wieder mit auf den Server hochladen. Müsst ihr euch nur noch darum kümmern, wie der Feed zustande kommt, das kann ich nicht. Und dann ist gut. Und hat Sebastian gesagt, das mache ich, ist kein Thema. Und schon hatten wir bei Blinzeln den Feed dort mit den MP3-Dateien und bei Opinion habe ich die M4A-Dateien drinnen gehabt. Das ist auch der Grund, da werden Sie vielleicht auch einige gewundert haben, warum es denn irgendwas, den irgendwas und den Geistreich-Podcast, die beiden Feeds gibt es doppelt bei iTunes. Wenn ihr bei iTunes den Geistreich-Podcast oder den Irgendwaser-Podcast sucht und auch findet, werdet ihr feststellen, den gibt es dort zweimal verzeichnet. Und das ist der einzige Grund. Das war nämlich, weil die Feeds zuerst bei Opinion waren mit den m 4 dateien Zusätzlich gab es dann die Feeds mit MP3-Dateien bei Blinzeln auf den Servern. Dann wurde Opinion abgeschaltet und somit gab es dann, weil wir natürlich die Leute nicht vor den Kopf stoßen wollten, es gab ja viele, die den ersten Feed, den M4A-Feed in ihrem Podcast Playern drin hatten, die wollten mir nicht sagen, ja, müsst ihr zusehen, wie er klarkommt und den anderen Feed da wieder reinbekommt, sondern habe einfach gesagt, okay, wir äh, leiten den um auf den Feed drauf, der bei Blinzeln ist, es sind also nicht zwei unterschiedliche Feeds mit unterschiedlichen Podcast angeboten, sondern ist alles dasselbe. Es sind eben nur zwei Einträge bei iTunes. Soweit ich weiß, würde das normalerweise gar nicht funktionieren. Kommt nur durch diese seltsame Geschichte des Irgendwas zustande. Ja, es kann also wirklich gut sein. Ich meine aus der Erinnerung der 1. November. Es war jedenfalls irgendein erster des Monats und jedes Jahr habe ich das Problem, dass ich glaube, es sei der 1. Oktober. Das glaube ich aber eben nicht, sondern es war der 1. November. Und ich merke mir das anhand dessen, dass ich bei meiner Mutter auf dem Geburtstag, die hat am 24. November noch erzählt hatte, dass ich sowas mache. Meine ich jedenfalls, dass ich das da irgendwie nebenläufig kurz erwähnt hatte. Und da war das eben alles noch ganz frisch. Da war das eben meiner Meinung nach der 1. November. So, und wie gesagt, der Feed. Bei Blinzen auf den Server, 12. Dezember steht hier, wird mir hier angezeigt. Das kann gut sein. Die erste Folge 1D hieß Holpriger Start und ähm, so habe ich das damals eben auch recht so wahrgenommen, ähm, weil eben alles natürlich noch neu war. Ich hatte ja so, wie ich da den Podcast aufgezeichnet das hatte ich ja noch nie vorher probiert. Ich habe vorher schon viele Podcasts aufgenommen. Und da war das immer so, ich bin dann ins Büro gegangen, dort hatte ich ein kleines Mischpult. Da hatte ich, ähm, gerade ich glaube, da hatte ich auch schon ein Headset dran. Also da hatte ich ein Headset, genau, da hatte ich die Beyer-Dynamic-Headset nämlich auch schon angeschlossen. Und weil es eben ein Mischer war, habe ich dann teilweise mit Klinkenanschluss mir noch den Sound vom iPhone reingeholt oder den Sound vom Computer oder je nachdem, was ich da gerade zeigen wollte. Und aufgenommen habe ich dann mit Audacity das hat soweit natürlich auch funktioniert. War bloß eine ganz andere Art von Aufwand. Das war ein riesiger Aufwand. Da muss man dann mit Audacity Intro reinschnippeln, richtig Outro rein da an der richtigen Stelle positionieren. Ähm, Vorteil war, man konnte da zu dem Zeitpunkt noch alles ein bisschen rausschnippeln. Ein bisschen bequemer, also wenn ich da so Huster drin hatte und so die konnte ich noch rausschneiden. Das ging wiederum ein bisschen einfacher, aber insgesamt war das immer ein Riesenaufwand am Computer aufzuzeichnen, weswegen ich dann ja irgendwann auch aufgehört hatte. Ich hatte da keine Zeit mehr dafür und... Ähm hatte aber immer noch wieder das Bedürfnis und es kam auch immer wieder Nachfragen. Es gab ganz oft Rückfragen, die gesagt haben: Mensch, Kurt, ich habe früher deine Podcasts eigentlich ganz gerne gehört. Ähm, du hast viel gezeigt damals auf den iPhones, als das alles noch nagelneu war und niemand so richtig, noch nicht richtig wusste, wie kann man dies machen, wie kann man das machen, was gibt es für Apps, ähm, die man sich vielleicht mal näher angucken könnte und so weiter und so fort. Da hast du damals ganz viel gezeigt und das hat mir viel geholfen beim Einstieg in des iOS in die iPhone-Welt. Und ich vermisse die Podcasts so ein bisschen. Ähm, hast du nicht mal wieder Lust, mal wieder was zu machen? Also solche Rückfragen kamen immer wieder, im Laufe der Zeit immer wieder. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich diese erste Aufnahme, die 1D, den holprigen Start, dass ich den machen wollte. Ich hatte mir den für den Tag vorgenommen. Und genau an dem Tag kam eigentlich noch eine Rückfrage die genau in diese Kerbe schlug, die der auch gesagt hatte, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber der hatte auch gesagt, Mensch, deine Podcasts, die habe ich früher so gerne gehört. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Hast du irgendwie noch mal was vor, dass du irgendwie noch mal was machen willst? Das war genau an dem Tag, wo ich tatsächlich mir vorgenommen hatte, heute mache ich die erste Aufnahme. Das spukte natürlich eine ganze Zeit bei mir rum, dann habe ich mit Opinion viel herumprobiert, Einstellungen verändert und so weiter, alles erstmal ausprobiert und irgendwann war ich soweit, habe gesagt, okay, jetzt traue ich mir zu, die erste Folge aufzunehmen. Und dem konnte ich dann antworten, dem Anfragenden. So ein Zufall, ich bin gerade dabei, es gibt bald wieder den Podcast, ich bin gerade dabei, das alles vorzubereiten und ähm, du wirst bald davon hören können, dass es wieder einen Podcast von mir gibt. Den Irgendwasser. Ja, ich habe die erste Folge dann aufgenommen und da habe ich eigentlich im Prinzip genau das gemacht, was viele Menschen machen, wenn sie einen Podcast anfangen. Ich habe zunächst was über mich erzählt, über den Podcast, was ich für den Podcast geplant habe, was ich damit vorhabe, warum es überhaupt einen neuen Podcast geben musste und ich nicht einfach für die alten Podcasts weitergemacht habe, warum die ganze Geschichte äh, eingeschlafen ist mit dem Podcast, den ich davor gemacht habe und warum ich eine gute Chance sehe, dass das künftig wieder anders sein wird. Einfach, weil die Aufnahme viel einfacher ist. Ja, und das alles kam in den holprigen Start hinein. Ähm, wenn ich mir das heute so anhöre, die Aufnahmequalität ist relativ übel. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich könnte schwören, ich habe damals auch schon das iRig mitgenommen. Das Mikrofon, mit dem ich bis heute hin immer noch aufzeichne. Ähm, aber ich meine, dass die Aufnahme damals ziemlich übel, übel war. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, ich hatte sonst immer früher meistens Podcasts aufgenommen. Entweder die ich abgelesen habe. Ich habe also erst den Podcast sozusagen aufgeschrieben und dann einfach abgelesen. Das Thema, was ich im Podcast erzählen wollte. Oder aber, ähm, ja, lesen sowieso ging immer schlechter, also es hatte gar keinen Zweck mehr, schon zu der Zeit nicht mehr, dass ich da irgendwie was aufschreibe und das dann ablese, habe ich mir gleich gesagt, das lasse ich mal lieber stecken, ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass ich euch was erzählen kann, frei heraus, frei Schnauze, sonst äh, wird das nichts, dann klingt das auch so wie abgelesen. Ähm ich hatte damals aber natürlich überhaupt keine Übung darin einfach so frei heraus was zu erzählen und zwar fließbandartig. Das ist ja nicht so, dass ich hier jetzt zwischendurch immer wieder auf Pause drücke. Mal davon abgesehen, dass ähm, Opinion überhaupt keine Pausentaste hat. Da kann ich nur sagen, Schluss und dann nimmt er das Stückchen, ist dann eben aufgenommen und er pappt dann einfach nur ein Stückchen dran für euch beim Hören. Es Spielt das keine Rolle, Ihr Hört dann immer nur diese Knackser. Aber da ich die natürlich auch nicht überall ständig drin haben will, drücke ich eben nicht ständig auf Stopp und wieder auf Start, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich muss fortlaufend euch was erzählen können, ohne in Stocken zu geraten, ohne irgendwelche Gedankenpausen zu haben. Und ich habe damals in der ersten Folge gedacht, das schaffst du nie. Wie willst du das denn hinkriegen? Du kannst doch nicht ununterbrochen eine Stunde, ich guck gerade, wie lang die ging. Ja, Damals habe ich mich noch kurz gehalten. Ähm, die erste Folge ging 32 Minuten und 48 Sekunden. Und ich habe gedacht, wie kann man denn eine halbe Stunde lang einfach so etwas Brabbel erzählen? Ohne Punkt, ohne Komma, ins Mikrofon quatschen, ohne zu überlegen, was will ich denn alles erzählen. Ich meine, ich hätte damals immer wieder mal abgesetzt, das war aber links zu der Zeit noch, wo ich gedacht habe, wenn ich husten muss, kann ich die Husterwesens rausschneiden. Das heißt, ich habe immer aufgenommen, musste dann husten hab dann die Aufnahme unterbrochen, den Huster rausgeschnitten und dann wieder da angesetzt. Das hört man auch raus in den ersten Folgen. das ist ja etwas, was ich dann nach einigen Folgen aufgegeben habe, weil ich gemerkt habe, dieses Herausschneiden von irgendwelchen Äs und Äh und Husten hier und Schniefen da, ich wollte euch das gerne rausschneiden, weil ich weiß, dass es nervt und dass es stört. Ich habe bloß gemerkt, wenn ich das mache, dann dauert dieser Podcast im Verhältnis zur eigentlichen Aufnahmezeit, so viel länger, das hältst du nicht durch. Dann bist du wieder so viel mit Schneiden und Schnippeln beschäftigt, dass du wieder keinen Bock hast, einen Podcast aufzunehmen. Und dann passiert das Gleiche wie mit dem Podcast zuvor. Irgendwann schläft das ein und ist wieder verschwunden in der Versenkung. Und ich wollte es ja diesmal ein bisschen länger durchziehen. Ich wollte euch ja mehr Episoden machen, regelmäßig, oft. Was heißt oft? Damals hatte ich gedacht, wenn ich alle zwei Wochen vielleicht eine Folge kriege. Das müsste ja zu schaffen sein. Ich kannte ja viele andere Podcasts schon damals. Ich habe schon immer Podcasts gerne gehört. Und habe gemerkt, es sind viele Podcasts, die sind so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Manche vielleicht auch monatlich. gibt sogar welche, die schaffen es wöchentlich. Wenn ich so alle zwei Wochen Podcast-Episode schaffe, das ist doch gar nicht so schlecht. Und wenn ich vielleicht sogar einmal die Woche schaffe, das müsste ja eigentlich noch gerade irgendwie zu schaffen sein. Das wäre natürlich noch genialer. Dann habe ich eine ganze Menge Podcast-Folgen, die ich machen kann. Dass es so weit kommen würde, dass ich schon fast täglich eine Episode schaffen würde, das habe ich damals für nahezu komplett unmöglich gehalten. Also hätte mir das damals jemand gesagt, dass obwohl ich natürlich mit dem Motto irgendwas, irgendwas läuft immer, das ist ja das Motto, weil ich einfach wusste, es gibt immer irgendetwas, was man erzählen kann. Das liegt daran, weil so ein Gehirn eigentlich, also bei mir ist es jedenfalls so, manchmal, wenn Leute vorm Fernseher sitzen und ich die dabei beobachte, denke ich manchmal, die schalten gerade ihr Hirn komplett aus. Ähm, ich kann das nicht. Mein Hirn ist die ganze Zeit über am Rasseln und Rattern. Das steht nicht still. Das macht keine Pause. Ähm, das ist auch ein Nachteil. Das ist nicht nur ein Vorteil. Das ist auch ein Nachteil, weil man dieses ich fahre alles komplett herunter, schalte ab Liege einfach nur so entspannt da. Das ist relativ schwierig für mich zu machen. Und das ist auch dann total ätzend, das habe ich nämlich jetzt gerade wieder hinter mir, wenn das nachts passiert, wenn ich nachts über irgendwas nachdenke oder grübel, dann kann ich natürlich die Nacht sowieso nicht schlafen, auch wenn es vom Turnus her passen würde. Ich habe ja 9,24, das heißt, Schlafrhythmus ist bei mir sowieso im Eimer, aber wenn ich weiß, normalerweise müsste ich jetzt nachts übermüde sein, schlafen können und fange dann an, über irgendwas nachzudenken, nachzugrübeln. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwelche Probleme sind, die gewälzt werden, sondern meistens bin ich eigentlich in irgendwas, wo ich weiß, ich bin damit beschäftigt oder muss überlegen, wie kriegst du das denn am besten hin und so weiter. Oder ich bin vielleicht am Programmieren und bin am überlegen, wie kriegst du jetzt dein Programm so hin, wie du es hinhaben willst. Das tickert und rattert die ganze Zeit dann und dann kann man natürlich nicht einschlafen. Ähm ich wusste halt von vornherein, ich werde, wenn ich einmal die Woche was erzähle, werde ich garantiert immer irgendwas wissen, was ich zu erzählen habe. Ich habe aber keine Lust, jede Episode über irgendwelchen technisches Gedöns, über irgendwelchen Technikkram zu palabern. Denn Technik-Podcasts und Technikgelaber gibt es nun in der Podcast-Welt unendlich viel. Ich wollte das auch gerne machen, weil mich Technik interessiert, keine Frage. Und ähm, ich wollte aber keinen reinen technik podcast mehr machen. Sondern da sollten verschiedene Themen rein. Ich finde, das Leben ist viel zu facettreich, viel zu vielschichtig und vielseitig. Da sind ja so viele Dinge, über die man gerade mal nachdenkt, die einen vielleicht irgendwie gerade mal ein bisschen gedanklich bewegen. Das wollte ich hier alles drin unterbringen. Und ich wusste einfach, ich kann mir... Locker einmal die Woche ein Mikrofon vor den Mund halten und über irgendein Thema irgendwas erzählen. Das werde ich wohl hinkriegen. Dadurch kam es ja eben zu irgendwas, irgendwas läuft immer. Habe ich übrigens auch Lob manchmal von verschiedenen Leuten bekommen, die gesagt haben: allein der Name irgendwas finde ich total genial. Ähm. Bei mir war es also so, ich habe damals, glaube ich, geguckt, was ist irgendwie noch frei, falls ich eine eigene Domain dafür haben wollte. Es war ja zu Anfang gar nicht so unbedingt geplant, dass ich das jetzt irgendwie bei Blinzeln mitmachen äh, wollte, weil ich gedacht habe, es passt irgendwie nicht so richtig dazu, zu blinzeln. Weil es ist ja mehr mein persönlicher Podcast. Ähm, dass das alles dann anders lief, das war nun mal so. Ähm ich meine, wir hätten irgendwie davor gehabt, dass wir uns im Bahnhof irgendwie 100 Wasser angeguckt hatten. Ich bin gerade am überlegen, ich glaube in Uelsen oder wo hat der doch ähm, sich ausgetobt, dass das irgendwie nach 100 Wasser bemalt worden oder designt worden, der Bahnhof. Und das hatten wir uns irgendwie angeguckt. Ich hatte dieses 100 Wasser ständig im Kopf und hatte gedacht, ich brauche irgendwie was, weil ich die, zuerst hatte ich diesen Slogan eigentlich, dass irgendwas immer läuft. Und da hatte ich gedacht, irgendwas, 100 Wasser. Wenn ich jetzt irgend Wasser hätte, dann würde das alles irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. Ich hätte irgendwie einen Begriff, der so suggeriert, da ist was, da läuft was, da plätschert was. Das ist ja, wie der Podcast hier auch ist, er plätschert ja ständig vor sich hin. Und dann hatte ich einfach gedacht, okay, Irgendwasser finde ich cool. Das ist vom Namen her Genau das, was trifft, was gut ist und was noch nicht so großartig benutzt wurde. Ich hatte keinen anderen Irgendwasser-Podcast gefunden, <lacht> konnte also nicht irgendwie verwechselt werden. Und somit hatte ich auch den Namen für den Irgendwasser-Podcast gefunden. Ja, und das alles habe ich dann in der 1D so ein bisschen darüber euch ähm, berichtet im holprigen Start Und holpriger Start deswegen, weil ich da die ganze Zeit über an... Ähm, äh, die ganze Zeit am Gange war, weil ich das da überhaupt noch nicht in Übung hatte. Ich habe das bis heute hin nicht wirklich gut im Griff, das weiß ich, das ist mir vollkommen klar. Ähm, wenn ich mir meinen eigenen Podcast anhöre, merke ich natürlich auch ständig, was mich alles stört. Da sind etliche ähm, Fehler auch drin, einfach von der Ausdrucksweise her. Schlechtes Deutsch. Da sind Dinge drin, die fallen mir selbst sofort auf, wenn ich sie höre, wenn ich aber die ganze Zeit mein Hirn plätschern lassen muss, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit über Pause machen, habe ich ja eben erzählt. Ich muss ja die ganze Zeit über Denken reden, Denken reden, Denken reden. Dann passieren auch die Sachen, das geht euch vielleicht dann ja genauso, ihr müsst es einfach mal ausprobieren, dann wisst ihr es erst. Ähm, dass einem ähm, Dinge, die sich im Laufe eines Lebens einschleifen, wir alle haben das, dass wir bestimmte Dinge, Begriffe, Formulierungen falsch lernen. Schnappen wir irgendwo falsch auf. Unsere Eltern haben sie vielleicht falsch ausgedrückt. Oder aber in der Schule oder im Freundeskreis. Irgendwo haben wir mal Begriffe, einzelne Begriffe irgendwie falsch aufgeschnappt. Wir wissen, dass sie falsch sind. Wir haben sie aber unser halbes Leben lang so ausgedrückt, so gesprochen. Und die bleiben dann drinnen. Ich weiß natürlich, dass es nicht heißt selber, sondern dass es heißt selbst. Ja, Kann mir aber trotzdem immer wieder passieren, dass ich selber sage, weil ich das früher so oft gesagt habe. Ich habe es irgendwann so mal aufgeschnappt und so sitzt es drinne. Ähm, oder ebend. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass ich ganz oft ebend sage? Ist natürlich Stuss, ist mir vollkommen klar. Riecht mich auch selber auf, wenn ich es dann höre. Ich kann es aber nicht vermeiden, weil ich nicht drüber nachdenken kann, was ich sage, ich kann mich nicht gedanklich damit beschäftigen, sprichst du das jetzt alles korrekt aus, ist das jetzt alles richtig ausgedrückt. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn man solch ein Format hat, wie den Irgendwasser, wo man keine Zeit hat, drüber nachzudenken, was man sagen will. Da plätschert das so raus und da kommen diese ganzen Schnitzer, die sich im Laufe eines Lebens eingeschlichen haben, mit zum Vorschein. Mir ist es trotzdem nicht so richtig peinlich, denn ich stelle fest, dass ganz vielen anderen Menschen, die viel intelligenter sind oder intelligenter sein müssten als ich, dass denen das auch so geht. Man muss eigentlich sich nur irgendwie im Fernsehen mal Sendungen angucken, wo die ganzen tollen Fachexperten, die ihre Promovierungen haben, die ihre akademischen Grade alle haben, da schlicht man genauso die... Hände über dem Kopf zusammen und fragt sich, meine Güte, wo hat der Mann denn sein, sein Deutsch gelernt? Das, ich würde doch erwarten, wenn da Professor Doktor sowieso über ein Thema fachsimpelt, dass der dann zumindest weiß, dass es besser als heißt und nicht besser wie oder solche Geschichten halt. Ne? Tja, aber passiert halt jedem. Da sind auch Sachen dabei, wo ich wirklich sage, das ist schon hart an der Grenze wenn jemand mir fachlich zu einem Thema, was er als Doktorand, als Professor in der Forschung, wo er ständig jeden Tag mit zu tun hat, mir einen Vorgang erklären will. Und ich als Laie weiß, er erklärt mir das genau verkehrt herum. Er erzählt mir gerade richtigen Bullshit, was er da macht. Jemand, der sich jeden Tag mit einem bestimmten Thema beschäftigt in der Forschung, erzählt mir da gerade etwas genau falsch herum ist. Das wird ihm später auch auffallen, wenn er sich das selber anguckt oder selber anhört, was er da erzählt hat. Das sind Dinge, die passieren einem einfach im, vielleicht durch die bedingt durch die Aufregung. Ich könnte mir vorstellen, wenn man im Fernsehen ist und dort interviewt wird und zu irgendeinem Thema was sagen soll, da kriegt man vielleicht einfach auch mal Fachbegriffe durcheinander. Ich bin ja deswegen immer ein großer Verfechter, dass man Fachbegriffe weglässt, wenn man sich nicht 100% sicher ist, dass man sie zuverlässig, richtig ausgedrückt bekommt, dass man sie dann lieber weglässt und umschreibt mit seiner eigenen Sprache. Kann nicht ganz so viel schief gehen. Ja, das jedenfalls alles im holprigen Start so ein bisschen mit drin. Das heißt, der Sparstart schien mir holprig, deswegen hat er auch diese, diesen Episodentitel bekommen. Und das war die erste Folge. Ich sag ja, gute halbe Stunde. Damals gequatscht in der ersten Folge. Die hatte ich irgendwann im Kasten, hab sie rausgespuckt und habe verschiedene Leute, die danach gefragt haben. Äh, den habe ich, glaube ich, Bescheid gesagt. Ich meine, ich hätte es auch nur, ähm, ich bin überlegen, ob ich es bei Twitter überhaupt schon geschrieben hatte. Also irgendwo kann ich mich noch erinnern, <lacht> ich hatte es irgendwo nur einmal erwähnt, wo ich wusste, da sind nicht so ganz viele Leute, die das überhaupt mitkriegen und war ganz erstaunt, wie viel Feedback dann kam. Ich hatte dann vor, die 1D hatte ich fertig und habe einfach gewusst, okay, jetzt warte ich einfach mal eine Woche an, ab, in der Woche drauf. Mache ich dann die nächste Sendung und warte einfach mal und hoffe, dass da vielleicht irgendwie ein bisschen Rückmeldung kommt von Leuten, die sich die erste Folge angehört haben. Mal schauen, was die dann wohl so Fragen sagen, Antworten. Und äh, ich sage ja, ich habe die Folge noch nicht mal besonders irgendwie ähm, veröffentlicht. Also ich habe nicht großartig Bescheid gesagt. Es sind relativ wenig Leute gewesen, die davon mitbekommen haben, dass es den Podcast nun gibt. Und das plätscherte über die Nacht hinweg schon rein. Das ging gleich am nächsten Morgen, hatte ich ähm, in meine E-Mails geschaut. Und es waren, ich weiß gar nicht, waren jedenfalls eine ganze Menge E-Mails, die sich den Podcast angehört haben und sich dazu geäußert haben. Wo ich dann gedacht habe, da habe ich jetzt überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass so schnell so viel Feedback kam und auch so viel positives Feedback von Menschen, die sich darüber freuten, ob sie es bis heute hin tun, ist eine andere Sache, aber die sich darüber gefreut hatten, dass ich nun wieder am Podcasten war. Daraufhin habe ich natürlich sofort die ersten Feedbacks schon genommen und habe gesagt, <köhnt> da machen wir gleich mal eine Folge zu und die heißt auch 2 f das F, das wisst ihr, das steht für Fragen. In dem Fall waren es Fragen, Feedback-Fragen, Fragen, glaube ich, zum Podcast und so weiter. Und ich habe die Folge genannt: Folge Nummer 2F, Resonanz. Ja, und Resonanz, da bin ich also auf eure Fragen, die per E-Mail reinkamen, schon eingegangen und äh, habe mich natürlich auch bedankt für das Feedback, das so wahnsinnig schnell reinkam und die Episode 2F dauert fast exakt eine Stunde 59:11 und kam hier zumindest in den Blinzelfeed am nächsten Tag. Das will allerdings nichts heißen. Ich meine allerdings auch, dass ich die zweite Folge einen Tag darauf nach der ersten Folge bereits aufgenommen habe, weil ich so dermaßen überrascht, erstaunt und erfreut war, dass so viel Resonanz eben zurückkam. Fand ich total klasse, habe ich natürlich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich mir natürlich auch drüber im Klaren war, du machst hier jetzt einen Podcast, der mehr oder minder dein persönlicher Podcast ist, wo du nicht irgendwelche Apps vorstellst, sodass Leute sich dafür interessieren, die ein iPhone haben oder irgendwelche Technik vorstellst, für Technikinteressierte und Begeisterte, sondern du machst hier jetzt so querbeet. Und das wird wahrscheinlich deutlich weniger Menschen ähm, zum Hören einladen dass es dann später mal doch so viele werden würden. Damit habe ich natürlich nun auch nicht gerechnet, aber da kommen wir dann ein bisschen später vielleicht noch zu. Denn da gibt es ja auch Episoden drüber, über die Menge und Anzahl der neuen Abonnenten und Hörer des Irgendwasers. Ja, also eine Stunde nur auf eure Fragen eingegangen. Und... Ich dachte, ja, jetzt hast du so halb halbwegs alles abgeklappert. Und dann ging es aber auch weiter. Es kamen dann natürlich auch Fragen, weil ich das sicherlich auch da irgendwo erwähnt habe. Entweder in der ersten Episode, nehme ich mal fast schon an. Denn das war mir auch von vornherein klar, dass immer wieder mal Fragen per E-Mail kommen. Und statt diese E-Mails ständig neu und neu und neu zu beantworten, also immer wiederholt so ungefähr dieselben Antworten auf dieselben Fragen zu geben, ist es natürlich cleverer, sich die Fragen vorzunehmen, einmal intensiv darauf einzugehen, daraus eine Podcast-Episode zu machen, diese zu veröffentlichen und jeder, der die Fragen gestellt hat oder nicht, kann sich diese Episode anhören. Und auch später noch, wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich für irgendetwas und das hat der Kort aber in dem Podcast schon beantwortet, dann kann er sich diese alten Folgen auch schon anhören. So kam es nämlich, dass es Fragen gab zum Molino. Und siehe da, das ist unsere dritte Episode im Irgendwasser. Die nennt sich 3F Fragen zum Molino. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob es Fragen zum Molino Computer waren oder zum Molino Live. Dafür müsste ich jetzt in die Folge reinhören. Da habe ich jetzt natürlich auch keine Lust zu. Macht aber auch nichts. Wir wissen einfach nur, es werden wohl Antworten sein, die ich gebe zu den Fragen, die zu einem Molino kamen. Entweder eben zu den Molino-Lives, die waren damals aktuell, oder aber zum Molino-Computer war zu der Zeit eben auch ein sehr gefragter kleiner Minimalcomputer. Den gibt es heute übrigens wieder oder noch, je nachdem wie ihr wollt. Der war zwischendurch mal weg. Wurde neu aufgelegt, deutlich nochmal technisch aufgewertet, verbessert. Heißt nicht, dass da jetzt irgendwie schnellere Technik reingekommen ist, und alles irgendwie besser und schneller ist. Sondern in erster Linie rein von der Verarbeitungsqualität und vom Kühlsystem her, ist der Molino heute um einiges besser und hat auch mehr Arbeitsspeicher drin und so weiter. Also da kann man jetzt eigentlich ganz ordentlich mit arbeiten. Ist ja eigentlich mehr so ein kleines Mini-Ding in einem USB-Stick-Format als kompletter Computer mit Anschlüssen, mit Bluetooth, mit WLAN. Alles, was man so braucht, schon fertig drin. Und ähm, Viele Leute haben einen Molino-Computer auch gekauft, aber irgendwann ähm, war dann sozusagen das Interesse nach dem Molino-Computer gesättigt. Diejenigen, die sowas haben wollten, haben dann einen gehabt. Und ähm, ja, ich habe noch tatsächlich Molino-Aufträge vor mir. Ich glaube, ich muss noch sieben Stück oder acht Stück muss ich noch fertig machen in den nächsten Wochen und Monaten. ist also nicht so, dass gar keiner mehr so ein Ding haben will, aber es ist deutlich zurückgegangen. ist jetzt sehr selten geworden, dass ich ein Molino fertig machen muss. So, ähm, das war die 3F. Halbe Stunde habe ich wohl offensichtlich Fragen zum Molino beantwortet. Ich gucke mal auf das Datum und das war wieder einen Tag später. Also hier im Podcast-Feed bei Blinzeln kam jeden Tag eine Folge heraus. Und äh, das war auch mit der 3F so. Wir gehen in die vierte Folge. Ich wusste, im Irgendwasser möchtest du über eins deiner Hobbys sprechen, nämlich das Thema Smart Home. Ähm, Heimautomatisierung, Hausautomatisierung. Mein ganzes Haus ist im Prinzip zumindest, nicht alle funktionieren, bei den meisten muss ich allerdings auch nur die Batterien mal endlich wechseln. Also es gibt ganz viele Sensoren hier im Haus, die aktuell gar nicht funktionieren, die tot sind. Weil sie entweder kaputt gegangen sind, weil die Batterien leer sind und ich keinen Bock hatte, die zu erneuern. Weil mich das eigentlich gar nicht so interessierte. Irgendwann ist das mal gewesen, dass ich an der Stelle einfach einen Sensor haben wollte. Hab gemerkt, hast du dir nie mit dem Hintern angeguckt, den Sensor, welche Temperatur der zum Beispiel angezeigt hatte. Und ähm, dann liegt der da halt irgendwo da, hängt, steckt, klebt, ist verschraubt, wie auch immer. Und ähm, das heißt, mit anderen Worten, dieses Haus hier und unser Garten hat, ja, keine Ahnung, ich hätte fast gesagt hunderte, weil wahrscheinlich sind es 200 Sensoren äh, verteilt, sodass ich überall an verschiedensten Stellen schauen kann, wo herrscht welche Temperatur. Wo ist irgendwo Bewegung ausgelöst worden? Wo ist wie der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit? Alles, was man mit Sensoren irgendwie messen kann, kann ich zumindest erstmal in der Theorie messen. Ich muss dazu sagen, 2016 war noch ein Jahr, in dem ich ganz, ganz viel in der Heimautomatisierung selber gebaut, gebastelt und programmiert habe. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert und ist dem geschuldet, weil es dann am Ende doch nicht 100% zuverlässig ist. Eins habe ich euch nämlich zum Beispiel gezeigt in der Folge 4H im Irgendwasser und die hieß, wer ist Consuela? Ja, wer ist Consuela? Ich habe euch damals Consuela vorgestellt. Man würde erst mal denken, müsste ja irgendwie eine Frau sein. Ist aber eine männliche Stimme, die ich euch damals gezeigt habe. Das war schon eins der Probleme. Ich habe keine vernünftige weibliche Stimme gehabt. Es war damals so tatsächlich auch, dass man bei uns in den vorderen Flur ging und Consuela sich dann zu Wort gemeldet hatte. Je nachdem, welche Uhrzeit wir waren, welche Sensoren ausgelöst waren und so weiter und so fort. Gezeigt hatte ich euch damals, was Consuela sagt, wenn man morgens äh, um, um die 7 Uhr herum den Flur bei uns betritt. Und zwar ohne, dass die Haustür irgendwie geöffnet ist oder aufgemacht wird oder sonst irgendetwas. Sondern wenn man von der anderen Seite den Flur betritt, das ist nämlich das Szenario, Anja muss zur Arbeit hin. Immer um dieselbe Zeit morgens, betritt also den vorderen Flur und da bekam sie grundlegende Informationen. Wie ist das Wetter? Wie ähm, ist die Außentemperatur? Haben wir Frost oder muss sie vielleicht die Scheiben kratzen am Auto oder ähm, liegen irgendwelche Termine an ist irgendwo noch ein Fenster offen oder eine Tür offen ähm, solche Sachen die hat Consuela dann alle mit losgebrabbelt sodass man so zum Tagesstart erstmal so die wichtigsten grundlegendsten Informationen hatte das Wichtigste ist natürlich das Wetter gewesen Luftdruck Temperaturen draußen das war so das was man äh, was einen interessiert, wenn es dann morgens in den Tag losgeht. Das hatte ich so gebastelt, dass wenn Anja den Flur betritt, weil ich betrete diesen Flur zu immer unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, ich kann mir das so nicht basteln. Ähm, aber für Anja hatte ich es so gemacht, dass wenn die morgens in den Flur kommt, ähm, dann meldet, wird sie von Konzuela begrüßt, wird ihr ein guter Morgen gewünscht und ein schöner Tag. Und ähm, ja, wenn ihr hören möchtet, wie das damals klang, Habt ihr gleich vorne an in der Folge 4H? Wer ist Consuela im irgendwas da drin? Ich habe in dieser Folge zum ersten Mal die Stunde überschritten, nämlich eine Stunde 28 Minuten. Anderthalb Stunden habe ich euch dort erzählt von meiner Heim- und Hausautomatisierung. Das war damals in erster Linie hauptsächlich Homematic, Das ist es auch. Heute denke ich schon noch, das hält sich langsam aber sicher so ein bisschen die Waage. Ich nutze immer mehr tatsächlich die Echo-Lautsprecher von Amazon und da probiere ich alles aus, was irgendwie Zigbee spricht. Das ist ja das ähm, Protokoll, was die Heimautomatisierungsgeräte dann untereinander quasseln. Und ähm, ich versuche so viel wie möglich darüber zu machen, weil ich es einfach eleganter, angenehmer und, und vor allen Dingen einfacher finde. Ich habe euch eben erzählt, manches hat mich einfach genervt, weil es unzuverlässig war. Und Consuela war da so ziemlich einem, in der Spitzenposition dessen, was ähm, gut funktionierte und nicht gut funktionierte. Bei Consuela war es nämlich so, Consuela lief auf einem Android-Gerät, auf einem Smartphone mit Android drauf. Und dieses Android-Smartphone lag in unserem Flur vorne ist so ein Sessel und hinter dem Sessel hatte ich Consuela versteckt. Sie war angeschlossen an einem großen Lautsprecher, einem flachen, runden Lautsprecher. Dieser Lautsprecher stand unter dem Sessel, sodass Consuela eigentlich ganz gut zu hören war, eine gute Stimme hatte, einen guten Klang hatte. Das hat mir sehr gut gefallen, aber leider ähm, hat dieses Android-Gerät immer wieder Zicken gemacht, dass entweder Android nicht richtig runtergefahren war, nicht richtig neu gestartet war oder aber beim Neustart die App nicht vernünftig gestartet hat. Das war eigentlich so ein Systemdienst eigentlich nur, dass der nicht richtig lief und nicht richtig gestartet war. Also es war äußerst unzuverlässig. Es war meistens so, dass ich das Gerät neu starten musste, dann die App neu starten musste. Dann lief wieder alles und lief auch ein, zwei, drei im Idealfall vielleicht sogar vier oder fünf Tage. Spätestens dann war aber wieder Abriss. Man kam in den Flur. Nichts war zu hören. Konsuela war tot. Dann ging das Ganze wieder los. Ich musste wieder die ganze Gerätschaft unterm und hinterm Sessel hervorkramen. Alles wieder neu starten. Dann ging das Ganze erstmal wieder, bis es dann wieder nach ein paar Tagen wieder weg war. Das sind Dinge, da habe ich überhaupt keine Zeit und auch keine Lust dazu. Sachen, wenn ich sie einrichte, sollten schon irgendwie möglichst lange funktionieren. Wenn das mal vorkommt, dass das mal einmal in einem Jahr oder so oder in einem Halbjahr, das dann plötzlich nicht mehr geht, das ärgert mich zwar auch schon, aber ich sag dann drauf geschissen kann ich mich drum kümmern. Einfach meistens reicht ja wirklich einmal das ganze Zeugs neu starten und dann geht es dann wieder. Nur hier bei Consuela war mir das entschieden zu oft. Das war immer noch so für ein paar einzelne Tage, dass das Ganze wieder lief und dann Startete das Zeugs alles wieder nicht mehr richtig. Ich hatte da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und Consuela gibt es so heute in der Form nicht. Es gibt sie in einer etwas abgewandelten Form, nämlich als Alexa. Ich darf den Namen nicht vernünftig aussprechen. Ihr kennt das Spiel schon. Heute mache ich das über die Amazon Echo Geräte. Das heißt, ich habe immer noch Bewegungssensoren im Flur. Nur das ganze Amazon System ist natürlich bei weitem nicht so intelligent, als wenn ich es selber bei Homematic programmieren könnte. Ähm ja, bei Homematic, ich sag mal, das Problem ist beispielsweise, wenn ihr die Haustür öffnet, dann ist es eben ein Unterschied, ob von innen jemand die Haustür öffnet, weil vorne jemand geklingelt hat, oder ob die Tür, Haustür geöffnet wird und von innen hat keiner die Tür geöffnet. Im Flur ist also keine Bewegung ausgelöst worden, aber von außen wurde die Tür geöffnet. Wenn von außen die Tür geöffnet wird, dann gehe ich davon aus, dass die Leute, die hier in dem Haus wohnen, sind ja nur Anja und ich, dass da einer von nach Hause kommt. Und dann kann ich den begrüßen. Kann ihm sagen, schön, dass du wieder zu Hause bist. Äh, ja, Temperatur hier, bla, ist sowieso. Das kann man dann alles so programmieren, wie man das haben möchte. Auch, dass vielleicht irgendwo Licht, schon Licht angeht. Vielleicht soll irgendwo zu einer bestimmten Uhrzeit auch dann die Heizung angehen, wenn man nach Hause kommt. Kann man alles programmieren, ist kein Problem. Das alles geht mit dem Amazon Echo so auf die Weise noch nicht, weil ich noch nicht mehrere Zustände von Sensoren mit einbeziehen kann. Hier in diesem Beispiel zum, ist es zum Beispiel so, ähm, Bewegung im Flur, Haustür geht auf, alles klar. Es wurde an der Tür geklingelt, jemand macht die Haustür auf. Dann habe ich die den Rand zu halten und habe da nicht zu quatschen. Ist ja enorm peinlich, wenn jemand klingelt, was weiß ich, irgendwie ein Zusteller oder sowas. Und im Flur quasselt die ganze Zeit jetzt Consuela, weil sie denkt, dass man nach Hause gekommen ist. Das muss man irgendwie programmieren können, vernünftig. Das kann man nur hinkriegen, indem man sagt, wenn Bewegungsmelder Flur ausgelöst ist und Haustür wird geöffnet, alles klar, dann halte den Rand, dann mach nichts. Wenn Haustür wird geöffnet, Bewegung im Flur nicht vorhanden, alles klar, jemand betritt das Haus dann begrüßt diese Person. Das geht heute so noch nicht mit den Amazon-Geräten und deswegen sage ich, das ist so ein bisschen mehr halbherzig. Das Einzige, was es gibt, ist Consuela in Form, dass Anja morgens um 7 Uhr den Flur betritt und dann auch den Wetterbericht, die ersten Wetterinformationen bekommt. Temperatur angesagt bekommt, welche Termine liegen an, ist heute irgendwie, was muss ich an irgendwas denken. Normalerweise sollte auch auftauchen, dass zum Beispiel, wann der Müll rausgebracht werden muss, also an die Straße gefahren werden muss, damit wir das nicht vergessen. Und so weiter und so fort. Das kann man da ja alles hinterlegen. Das ist im Moment noch nicht so, weil ich den Abfallkalender noch nicht aktualisiert habe. Aber ansonsten klappt das eigentlich ganz nett. Und vor allen Dingen ist es viel einfacher zu machen, viel einfacher zu programmieren. Ich kann es von überall, jederzeit am Smartphone. Ich muss nicht am Computer irgendwie was rumbasteln. kam hinzu, dass die Programmiersprache für meine Homematic, ähm, dass sie ein Update gemacht hat. Und jetzt sagte ich, du hast keine Lizenz mehr. Was ich so dreist und so unverschämt finde, dass ich so stinkig bin, dass das schon seit drei Jahren der Dauerzustand ist. Ich komme also seit drei Jahren gar nicht mehr an meine Programme heran für die Homematic, für meine Heimautomatisierung, Ah, vielleicht sind es auch zwei Jahre, aber ich war so stinkig deswegen, weil die Software, mit der man die Programme pflegt, verwaltet, äh, neu programmiert, da haben sich die Entwickler gedacht, okay, es war ja mal so, dass das gekauft worden ist, gab es die Updates kostenlos, das geht so nicht mehr, wir müssen für die Updates auch Geld nehmen, was im Prinzip in Ordnung ist, da habe ich nichts dagegen. Wir müssen auch von, was, von etwas leben, ist ja kein Problem. Aber dann die Software so zu bauen, dass sie sich sozusagen mit einmal unbedarft auf die Enter-Taste gedrückt. Ich habe nur ganz kurze Meldungen gesehen, ganz schnell eben auf die Enter-Taste, weil ich einfach nur die Meldung weghaben wollte und in dem Moment habe ich schon gedacht, ach scheiße, zu spät. Dann hat sich diese Software geupdatet und ähm, hat er gesagt, ja, du hast jetzt keine Lizenz mehr, musst ein Upgrade kaufen, damit du hier weiter an deine Programme rankommst. Und das fand ich so frech und so dreist und so fies und unfair, dass ich einfach noch kein Update gekauft habe und nach wie vor auch überlegen bin, ob ich das noch wieder machen werde. Also auch so kann man sich durchaus Kunden vergraulen, finde ich jedenfalls. Und da gehöre ich dazu. Muss ich mir nicht alles gefallen lassen. Deswegen versuche ich so viel wie möglich jetzt im Moment auf dem Amazon Echos weiterzumachen, aber sind natürlich sehr begrenzt und eingeschränkt und man will auch nicht alles auf den Echos haben, denn dann kann man auch von außen natürlich über die Amazon-Server zugreifen auf verschiedene Sensoren und Geräte. Muss man sich auch immer überlegen, ist also so eine Sicherheits- Bedenken ist da auch mit drin. Bei Homematic habe ich eine Zentrale im Haus. Die braucht noch nicht mal eine Internetanbindung. Da muss ich mir solchen Kopf erstmal so nicht weitermachen. Bei Geräten, die übers Internet funktionieren, ist das eine andere Geschichte. Ja, anderthalb Stunden über Heimautomatisierung geschwatzt in der 4H. Und ähm, da hatten wir ja auch schon, das ist ja auch schon mal wieder zurückgekommen quasi. Nämlich als Bärbel- mal ihr irgendwas da Tröpfchen gemacht hatte und sich gewundert hatte, dass der Hermann so irrsinnig, wahnsinnig langen Text geschrieben hatte zur 4H, weil Hermann eben alles irgendwie aufgeschrieben hat, was ich in dieser Sendung erzählt habe über Heim- und Hausautomatisierung, was es so alles gibt, was es dafür braucht. Es sollte eigentlich mehr so ein umfangreicher Überblick, so ein erster Überblick sein, was gibt es eigentlich alles in der Heimautomatisierung. Und ähm, ich hatte mich selbst so ein bisschen verjagt, dass das dann doch anderthalb Stunden geworden sind und äh, dass das dann doch ganz schnell ja, eine ziemlich lange Sendung geworden ist. Ich guck mal eben, wann die kam. Ja, auch wieder einen Tag später. Nee, sogar am selben Tag wie die Dreierfolge hatte Sebastian offensichtlich mal zwei Folgen rausgeschickt. Ich gucke mal, ob dieselben Uhrzeiten sind. Nee, die erste hat er um. 1958, und diese hat er um 20.12 Uhr veröffentlicht. Na gut, da wird er wohl in meinem Rutsch beigesessen haben. Ja, das war die 4H. Das war rein weg zum Thema Hausautomatisierung. Wenn euch das Thema Haus- und Heimautomatisierung prinzipiell und generell einfach mal interessiert, würde ich euch tatsächlich sogar vorschlagen, euch die anderthalb Stunden mal reinzupfeifen. Die 4H ist dazu gut, um erstmal so ein ganz Allgemeinen, aber sehr umfangreichen, sehr großen Überblick zu bekommen, was sind Aktoren, was sind Sensoren, wie kann man die eigentlich zusammenschalten, was gibt es so ungefähr für Systeme, was gibt es überhaupt für Sensoren und Aktoren, was kann man messen und was kann man schalten und so weiter und so fort. Das ist alles in der 4H mit besprochen worden. Wenn man also mit dem Thema bisher noch nichts zu tun hatte, aber zu tun haben will, finde ich zumindest, ist die 4 h Gar nicht so schlecht als Episode, sich die mal anzuhören und sich einfach mal so eine erste Information abzuholen. Wir machen weiter und gehen in die fünfte Episode des Irgendwas, in die 5B. 5B und hier steht 5B Multiboot. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, was ich euch da gezeigt habe. Kam auch am selben Tag scheinbar rein, um 20.14 Uhr 14. Dezember Interessant, 14. Dezember kam eine ganze Menge Folgen auf einmal. Ich sag ja, ich bin ja auch vorher mit dem Irgendwasser bei Opinion schon angefangen. Deswegen, deswegen gab es ja die Episoden auch alle schon. Sebastian konnte aus dem Vollen nehmen und deswegen wahrscheinlich mehrere Episoden. Die B-Folge heißt Multiboot, also Episode 5B Multiboot. B-Folgen, das B steht für Blinzeln. Das heißt, immer wenn das B da steht, dann zeige ich euch üblicherweise was oder informiere euch über irgendwas, was konkret und direkt mit Blinzeln zu tun hat. Meistens natürlich mit irgendwelchen Sachen, die wir bei Blinzeln entwickelt haben und die ich euch nun zeigen will, wie sie funktionieren und dass es sie überhaupt gibt und wie ich darauf gekommen bin. Das sind alles Dinge, die können in einer B-Folge drinstehen. Menschen, die sich dafür interessieren, was wir bei Blinzeln entwickeln, an Hardware, an Software, an Diensten und so weiter, denen sei grundsätzlich die B-Folgen im Irgendwasser ans Herz gelegt. Immer wenn ihr ein B in der Episodennummer findet, dann habt das mit irgendwas zu tun, was ich euch zeige, vorstelle, euch darüber informiere, was wir bei Blinzeln zu Wege gebracht haben. In diesem Fall 5B-Multiboot gehe ich mal davon aus, dass ich euch gezeigt habe oder erkläre, was eigentlich Multiboot-Systeme sind und was man sich darunter konkret auf blinzeln Computersystemen vorstellen kann. Ich will mir ja Gedanken auch dazu hier jetzt in dieser Episode machen, nochmal zu damals zum Thema jeweils immer. Zum Multiboot kann ich euch eben kurz nochmal erzählen, was Multiboot-Systeme eigentlich sind. Multi-Boot-Systeme bedeutet immer, ich habe irgendwie ein Gerät, ein Computer oder irgendein anderes Gerät, was ein Betriebssystem benötigt. Und dieses Betriebssystem, das ist üblicherweise ganz normal einfach installiert. Es wird nach dem Einschalten eines Gerätes gestartet. Und das ist dann das, mit dem wir auch als Mensch interagieren. Das heißt, es stellt üblicherweise auch die Bedienelemente, beispielsweise eine grafische Benutzeroberfläche, oder eine Eingabe zur Verfügung, wo wir dann dem System sagen können, was wir eigentlich mit ihm tun wollen. Das ist ein Betriebssystem. Davon hat man oder braucht man vielmehr eigentlich nur eines auf einem Gerät. Es hat aber etliche Vorteile, wenn man mehrere Betriebssysteme auf einem Gerät hat. Blinzeln wendet sich vorwiegend an sehbehinderte und blinde Menschen. Die haben ein zusätzliches Problem, wenn auf einem Gerät das einzige Betriebssystem nicht mehr funktioniert oder auch nur ein bestimmtes Teil davon nicht funktioniert. Beispielsweise es gibt keine Audioausgabe. Es gibt nämlich Screenreader für Sehbehinderte und Blinde. Das sind Programme, die das vorlesen, was Sehende auf dem Bildschirm ablesen können mit den Augen. Blinde können das nicht. Und somit wird es ihnen vorgelesen oder auf einer Breilzeile als Punktschrift dargestellt. Wenn jetzt der Screenreader aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, ist der Blinde faktisch vor diesem Gerät blind. Wenn die Audioausgabe nicht geht, Soundkarte ist deaktiviert oder was auch immer, ähm, dann ist der Blinde faktisch blind. Der hat ein Gerät vor sich, das er zwar jetzt optisch mit den Augen wunderbar bedienen könnte, Bild erscheint, taucht auf, ist eine Fehlermeldung, wird ihm sogar angezeigt, da steht sogar drin, was los ist, warum jetzt gerade nichts mehr zu hören ist. Es nützt ihm aber alles nichts, er kann es ja nicht sehen. Und wenn wir nur ein Betriebssystem haben, dann haben wir es mit einem Gerät zu tun, das eigentlich noch bedienbar ist, jedenfalls aber nicht für den Blinden. Für den Blinden ist das ein kaputtes, defektes Gerät, obwohl gar nichts defekt ist. Das ist einfach nur irgendwo ein Fehler aufgetaucht, der vielleicht sogar mit ein paar Klicks beseitigt wäre. Nützt mir aber als Blinder nichts. Ich werde nie erfahren, was dieses Gerät gerade hat, wo der Fehler liegt, warum ich gerade nichts höre oder warum meine Preilzeile nicht funktioniert. Jetzt wäre es für Sehbehinderte und Blinde das einfachste und praktischste, wenn ich mein Gerät nochmal neu starten kann, von einem anderen Betriebssystem, von einem zweiten Betriebssystem, das natürlich noch funktioniert, weil hat mit dem ersten Betriebssystem nichts zu tun. Im Normalfall ist es so, dass das erste Betriebssystem irgendwo einen Fehler hat, der im zweiten Betriebssystem aber gar nicht drin ist. Somit kann ich mein Gerät starten von einem anderen Betriebssystem? Das läuft dann wieder. Ich höre wieder was. Nützt mir jetzt aber immer noch nicht so ganz viel, weil ich habe ja nicht das erste Betriebssystem, wo der Fehler drin war, gestartet. Aber... Es gibt zum einen diejenigen, die technisch was auf dem Kasten haben und sich sagen, ich kann mir schon denken, was los ist und reparieren das dann. Sie kommen nämlich von ihrem zweiten funktionierenden Betriebssystem jetzt mit ihren Hilfsmitteln auch wieder zugreifen zumindest auf das erste System und können dann vielleicht irgendwelche Dateien auswechseln oder was auch immer. Einstellungen verändern, verschiedene Möglichkeiten hat man da. Ähm... So Und wenn man das nicht kann, weil man technischer Laie ist, hat man trotzdem einen riesen Vorteil. Ich kann nämlich mein zweites Betriebssystem jetzt dann dazu benutzen, um das erste Betriebssystem, was ich im Idealfall gesichert habe, wiederherzustellen. Auch dann bringt mir ein multi Multiboot-System richtig viel. Es ermöglicht mir erstmals, dass ich ein Gerät wieder in einen für mich bedienbaren Zustand bringen kann, trotz der Katastrophe. Es ging nicht mehr. Und bei schneller Wiederherstellung unterscheidet ähm, es darüber, ob mein Tag scheiße verläuft oder kein Problem dargestellt hat. <lacht> nehmen wir mal ein normales Gerät. Ein, sprechen wir nicht so, so, nur so von Geräten, sondern nehmen wir einfach das Standardgerät, äh, den Computer. Stinknormalen Computer, Notebook oder normalen PC. Kennt jeder und kann sich jeder was drunter vorstellen. Dieses Notebook funktioniert jetzt nicht mehr das System startet nicht mehr, ich habe keine Audioausgabe, ich habe keine Braillezeile. ich habe gar nichts, ich habe als Blinder überhaupt keine Möglichkeit, jetzt herauszufinden, warum kann ich jetzt mit dem Scheißding nicht mehr arbeiten. Die Katastrophe ist komplett, ich habe keine Möglichkeit, mir ist das Werkzeug quasi aus der Hand genommen, mit dem ich jetzt irgendwas hätte tun können, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen, zu reparieren. Ich brauche also Werkzeuge als Blinder, um mir wieder helfen zu können, um das, was da jetzt nicht funktioniert, wieder funktionierbar zu machen. Und das ist ein anderes Betriebssystem. Ob das jetzt über einen Molino, wir hatten das ja eben schon mal, ob ich das über einen Molino mache, dass ich also mein nicht mehr funktionierendes Gerät von einem Stick oder einer CD oder DVD starte und hier jetzt ein anderes Betriebssystem auf die Weise reinbekomme. Oder aber ich habe schon ein weiteres Betriebssystem auf dem Computer installiert, es hat Vorteile, weil es ein vollwertiges, vollständiges System ist, mit dem ich ganz normal wieder arbeiten kann. Es ist nicht, nichts Abgespecktes, damit das irgendwie auf eine CD passt, sondern es ist ein vollwertiges, ganz normales, einfach nur ein weiteres Betriebssystem. Und von dem aus kann ich das gesicherte erste Betriebssystem, das habe ich ja dann gesichert, als es noch funktionierte, jetzt funktioniert es jedenfalls nicht mehr, kann ich dann wieder in diesen Zustand wiederherstellen wo ich es zuletzt gesichert hatte. Da muss ich nur noch den Rechner wieder neu starten in das erste System, das ja vorher nicht ging, was aber ja überschrieben wurde aus der Sicherung, die ich mal gemacht habe, als es noch funktionierte. Das ist wie, als wenn ich den Zustand, den funktionierenden Zustand einfriere und nun wieder auftaue. Oder taue, dann kann ich das Gerät mit dem Hauptsystem wieder starten und alles läuft wieder wie gewohnt. Der Zustand von Katastrophe, nichts geht mehr, Ich kann mit diesem Gerät nicht mehr arbeiten, rüber zu dem Zustand, alles ist wieder in Ordnung, alles ist im Butter, es läuft alles ganz normal wieder, sind äh, im Idealfall nur einzelne Minuten. Ich muss nur ganz flink eben in das andere System starten, dort die Wiederherstellung in Gang setzen, warten bis die durch ist, starte wieder ins Hauptsystem, ins erste eigentliche System, mit dem ich sonst am arbeite und alles ist wieder in Butter. So und das bietet mir ein Multi-Boot-System. Ein Gerät mit nur einem Betriebssystem drauf nennt man Single-System und ein Gerät mit mehreren Betriebssystemen darauf nennt man multiboot system Ich richte Computer seit vielleicht circa 1994, 1995 nicht nur für mich, sondern für andere Menschen auch ein. Und seit 1997 äh, habe ich Gewerbe angemeldet und mache das ganz offiziell für andere Menschen und nehmen dann natürlich dann dementsprechend auch Geld für ein. Ich mache das also schon eine ganze Weile und man sollte es nicht für Möglichkeit für halten. Multi-Boot-Systeme richte ich genauso lange ein, wie ich Computersysteme einrichte. Denn für mich ist erstmal ein Computer, also nur die Hardware, eine Hardware, die ich möglichst vielseitig benutzen möchte. Da kommt auch dieses ganze Gedankenspiel her, wenn ihr heute einen Blinzeln-Computer kauft, dass das Ding auch gleichfalls ein Multiroom-Audio-Player ist. Eine Multimedia-Maschine, mit der ich auch Fernsehen gucken kann, Radio hören kann, Podcast hören kann. Eine, vielleicht eine Hausautomatisierung, ein NAS-System. Dass das da alles irgendwie so mit drin steckt, hängt einfach mit diesem Grundkonzept und äh, Grundgedanken von mir zusammen. Ich habe eine Hardware, die soll aber nicht nur irgendwie eine Aufgabe lösen, sondern die soll so viele Funktionen wie möglich zeitgleich erledigen können. Denn die Hardware, die reicht dafür üblicherweise meistens aus, die kann das, die schafft das problemlos, dann will ich das eben auch gerne benutzen. Statt dass ich vier, fünf, sechs, sieben Geräte im Betrieb halten muss, nehme ich dann lieber ein Gerät und kann dann verschiedenste Funktionen nutzen. So, und das ist auch mit den Betriebssystemen so. Ich war schon immer ein Sammler, von Systemen, von Hardware-Systemen und von Software-Systemen. Äh, hätte So früher habe ich immer gesagt, gibt, glaube ich, relativ wenig, die so viele Betriebssysteme schon ausprobiert, getestet, installiert haben, auch benutzt haben, angewendet haben, wie ich es getan habe. Einfach weil das für mich ein Hobby ist. Das ist einfach das reine, die pure Neugier an Betriebssystemen. Wie funktioniert Bestimmte Hardware, was ist an bestimmter Hardware anders als an anderer Hardware und was ist dann das Betriebssystem darin, wo liegen die Vorteile und die Nachteile und es ist auch total spannend und interessant, weil jedes Betriebssystem sowohl Vor- als auch Nachteile hat und man sollte ja mal denken, das Beste setzt sich durch, das ist überhaupt nicht in meiner Erfahrung, nicht das Beste hat sich durchgesetzt, sondern das, wo am meisten Kohle hinter steckt einfach. Das hat sich am besten durchgesetzt, mal jetzt abgesehen vielleicht von Linux. Das ist eigentlich auch eine Plattform, die sich relativ gut durchgesetzt hat. Linux äh, ist ein System, was eigentlich sogar viel öfter zum Einsatz kommt als zum Beispiel Windows oder Mac. Wobei Mac auch letzten Endes auf BSD, auf Linux basiert. Aber es ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Ein reines Linux-System, das begegnet uns so oft, ohne dass wir es merken. Das ist nämlich in ganz vielen Geräten auch bei euch zu Hause. Euer Router wird wahrscheinlich auf Linux funktionieren. Wenn ihr einen Repeater habt, der wird wahrscheinlich auf Linux basieren. Wenn ihr irgendwo einen Satellitenreceiver einschaltet, dann wird da irgendein linux kernel hinter sitzen. Und so geht das in einer Tour weiter. Alles mögliche, da läuft überall irgendein Linux drauf. Nur es ist ja halt dicht abgeschlossen. Es soll nicht mehr tun, als das Gerät in eine Funktion zu versetzen und zu registrieren, wenn ihr irgendwie eine Taste gedrückt habt. Und auf diesen Tastendruck soll irgendeine Funktion wieder passieren. Das üblicherweise, da wird immer wieder, kommt da Linux zum Einsatz. Ist auf Waschmaschinen, auf Wäschetrocknern, auf Herden, in Mikrowellen. Überall finden wir irgendwelche Kernel, die auf Linux basieren. Und somit behaupte ich mal ganz steif, es ist eigentlich das meistverwendetste Betriebssystem, ohne dass wir überhaupt irgendwie dahinter kommen. Wir nehmen das so nicht wahr. Wenn man jetzt sagen würde, ähm, Benutzt du Linux, würden die meisten sagen, nö, ist mir zu kompliziert, weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe hier einen Windows-Computer oder ich habe einen Mac. So. Ja, also das ist Multiboot. Und da habe ich euch in Episode 5 mit Sicherheit so ein bisschen gezeigt, wie man Multiboot-Systeme, was das allgemein ist, da wollte ich jetzt hier eben auch nochmal drauf eingegangen sein, und wie Multiboot-Systemauswahl auf Blinzeln Computern funktioniert. Ich werde euch sicherlich damals schon erzählt haben, dass Multiboot etwas ist, was ich mein ganzes Leben eigentlich schon, naja, mein ganzes Leben ist jetzt übertrieben, aber solange wie ich mit Computern rumfummel, fummel ich auch damit herum, möglichst viele Betriebssysteme auf einer Hardware zum Laufen zu bekommen. Heutzutage nutze ich ganz gerne virtuelle Technik dafür, virtuelle Computer, das ist auf Blinzeln auch Standard, ähm, macht einfach mehr Sinn. Zusätzlich haben wir ja unsere schönen V2-Systeme. Also wir sind heute technisch an einer ganz anderen Ecke, in einer ganz anderen Liga angekommen, als noch zu damaligen Zeiten, wo ich die 5B gemacht habe und euch dort was über Multiboot-Systeme erzählt habe. Damals habe ich euch mit Sicherheit erzählt, gibt eigentlich im Moment nichts Besseres, als zwei verschiedene Windows-Betriebssysteme auf einer Hardware auf einem Computer zu haben. Wenn das eine Hauptsystem nicht geht, geht ihr rüber in das zweite System, was auch ein normales Windows ist, könnte das erste nicht mehr funktionierende System einfach wiederherstellen. Heute haben wir es sowieso alles locker drauf. Da sind überall Multi-Boot-Systeme drauf, selbst auf Geräten, die dafür so eigentlich erstmal nicht vorgesehen sind, die ein Riesenproblem machen würden, wenn wir da jetzt ein neues Betriebssystem, weiteres zusätzlich installieren wollten. Und das ist alles viel einfacher geworden durch unsere schöne V2-Technik und V2 plus V1 ergibt V3. Das sind unsere V3-Computersysteme bei Blinzeln, die ich ja standardseitig eigentlich nur noch ausliefere. Es gibt ja eigentlich gar keine Single-Systeme mehr, sondern bei uns sind alles, alle Blinzeln-Computer sind mittlerweile Multi-Boot-Systeme und da sind immer mehrere Betriebssysteme drauf, sogar mit Wechseldatenträgersystemen, mit integrierten, mit wechsel das ist da ja, das ist eigentlich total irre, was wir im Laufe der wenigen Jahre, ähm, ja, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Gut, ja, aber das war damals, was ich euch in Folge 5B, Multiboot zu Multiboot erzählt habe, wenn ihr jetzt sagt, Multiboot sagt mir so gar nichts, dann kann man sich das sicherlich nochmal anhören. Ansonsten, ich bin da immer wieder drauf eingegangen im irgendwas und ich sag ja, eigentlich hat sich das überholt. Zumindest bei Blinzeln ist Multiboot längst zum absoluten Standard geworden, muss man auch nicht mehr extra bezahlen. Ähm, damals war es also noch so, jedes Betriebssystem, was ich dazu installiert haben wollte, da habe ich nochmal ein 50er ähm, Zusatzpauschale Setupgebühr mit ähm, bezahlen müssen. Das war ein Witz, das war ein Schnäppchen gegenüber der Arbeit, denn da steckt ja die doppelte Arbeit drin. Das ist eine ganz normale Betriebssysteminstallation gewesen. Ich wollte halt einfach damals erreichen, dass möglichst viele Multiboot auch benutzen wollen und auch sich installieren lassen. Und für mich war diese 50 Euro eigentlich dazu gedacht, deswegen die 50 Euro. Ich habe mir einfach überlegt, wenn ich mit meinem Schatzi essen gehe, wie viel Geld brauchen wir da eigentlich meistens? Das waren diese 50 Euro. Und ich habe immer symbolisch gesagt, möchte ich zumindest eben einmal, dass wir beide zum Essen eingeladen werden, wenn ich euch ein zusätzliches System installiere. Da kam das noch her. Heute brauchen wir das alles nicht mehr, weil das für mit V2-Technik ein bisschen einfacher für mich auch von der Installation her ist. Und ich wollte ganz gerne, dass unsere Blinzeln-Computer von vornherein allesamt Multiboot-Technik Systeme sind, sind also immer mehrere Betriebssysteme drauf, dass immer, wenn irgendwas passiert mit einem Blinzeln-Computer, dass ich auf jeden Fall in ein anderes System rein kann und kann mir wieder weiterhelfen. Das war 5B, die dauert eine Stunde und fünf oder sechs Minuten. Ähm, ja, und damit haben wir die auch schon ab, abgefrühstückt. Ich gucke mal eben ist so, auch 14. Dezember genauso wie die nächste Folge, zu der wir kommen. Da hat Sebastian also mal richtig den Feed nachgeholt und wohl versucht, möglichst viele Episoden alle da wieder reinzudrücken, die es schon gab. Wir sind auf Episode 6 und es handelt sich hier um die 6a. Und a steht für Anwendung oder App. Das heißt, ich zeige oder stelle euch irgendwie ein Programm vor. Ich arbeite in solch einer Episode mit einem Programm, was ich euch dann zeige. Die A-Folgen mache ich mittlerweile oder habe ich damals schon eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig gerne gemacht, denn ich, wenn ihr euch zurückerinnert, ich habe die zuvor ja fast nur gemacht. Wenn ich so an Tuxup oder so denke, da habe ich euch ständig Apps gezeigt: Programme, die ihr am Smartphone benutzen könnt. Die waren auch sehr beliebt, das ist überhaupt der Grund, warum ich sie überhaupt ab und zu mit in den Irgendwasser nehme, dass ich euch mal wieder was zeige, weil ich natürlich weiß, dass viele von euch diese A-Folgen gerne mochten früher. Ich mag sie nicht, weil ähm, zum einen es oft so ist, wenn ich euch heute eine App zeige, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass es diese App in drei oder vier Jahren gar nicht mehr gibt. Also das ist immer so ein, so ein temporäres Zeugs irgendwie immer nur. Und selbst wenn nicht, dann hat sich diese App durch ihre vielen Updates so stark verändert, dass ihr euch eine alte Folge anhört, wo ich euch eine App vorstelle und dann sagt, ja, die installiere ich mir mal, dann kann ich das auch so benutzen und müsst feststellen, entweder sie ist komplett anders, funktioniert vielleicht gar nicht mehr mit den Hilfsmitteln, die ihr normalerweise benutzt, obwohl das damals alles kein Problem war. Oder aber es gibt sie einfach gar nicht mehr. Das ist also eine sehr temporäre Geschichte. Und ähm, ich muss euch auch sagen, das, was bei mir am Anfang so ganz stark war, eben, ich glaube, das geht jedem so, der sich ein neues Smartphone irgendwie kauft, der ist völlig fasziniert, was es an Apps gibt, mit denen er sein Gerät, was er in der Hand hält, plötzlich irrsinnig aufbohren kann. Wo er wirklich sagen kann, da kann man jetzt ganz viele tolle Sachen mitmachen. Ich muss mir nur eine App installieren. Für jeden Mist gibt es irgendwie eine App. Und Mist heißt nicht nur irgendwie negativ, sondern für alles Interessante gibt es auch irgendwie eine App. Das habe ich auch so damals wahrgenommen und habe wie ein geistesgestörter Apps installiert. Ich habe also wirklich im Laufe der Zeit allein nur mit meinem iPhone sicherlich mehrere tausend Apps ausprobiert, installiert. Ähm, da war nicht alles natürlich gut dabei, aber ich habe auch irrsinnig viel Geld für Apps ausgegeben. Und das hat, irgendwann hat das aufgehört. Da hatte ich dann für alles, was ich so benutzte und bedienen wollte, dafür habe ich die Apps ja gehabt, die ich dann benutzen wollte und habe auch gemerkt, dass vieles natürlich auch Spielerei einfach war, was in dem Moment, wo man es ausprobiert, total interessant und spannend ist, was man dann aber im Alltag überhaupt nicht mehr benutzt. Und so habe ich Heute immer noch mein Smartphone vollgestopft mit Apps, es sind etliche 100 Apps drauf und das, was man dann benutzt, das ist bei mir wahrscheinlich nicht ganz viel anders als bei euch auch. Das sind dann im Endeffekt vielleicht irgendwie so, wenn es hinkommt, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Programme, also 20 Apps, mehr sind es wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt durchswitche durch die zuletzt geöffneten Apps, das werden immer so ungefähr dieselben sein, das ist bei mir... Nicht anders als bei euch auch, nur mein Smartphone ist unübersichtlich voll mit irgendwelchen Apps zugenommen die ich alle gar nicht mehr benutze. Ja, ich habe damals euch aber noch Apps vorstellen wollen und wenn es mir im Kopf kommt, stelle ich auch heute noch Apps vor. So ist es nun nicht, bloß das ist deutlich drastisch zurückgegangen, weil mein Interesse an Apps ist deutlich zurückgegangen. Ich benutze heute Smartphones irgendwie anders als früher. Ähm... Und auch darüber zu podcasten, ist mir einfach sehr langweilig geworden. So, damals habe ich euch in der 6a Speedtest vorgestellt, immerhin. Eine App, die ich bis heute hin sehr gerne benutze, auch sehr oft benutze. Damit kann man messen und sehr anschaulich bekommt man das dargestellt, wie schnell der Internet, die Internetanbindung ist mit seinem Smartphone. Also wenn ihr zu Hause in eurem WLAN seid, dann seht ihr darin in Speedtest in der App, wie schnell euer äh, Internet, euer DSL-Anschluss beispielsweise ist. Und wenn ihr unterwegs seid, da würde ich euch allerdings empfehlen, macht das nicht zu oft. Ähm, könnt ihr sehen, wie schnell es an hier an diesem Platz meine LTE-Verbindung beispielsweise, wenn ihr LTE benutzt. Warum soll man das im Mobilfunk nicht so oft tun? Ja, weil sich das richtig dickfett auf euren Traffic auswirkt. Da werden mal eben je nachdem wie schnell das ist, das wird ganz schnell festgestellt und dementsprechend werden entsprechend große Dateien hin und her geschubst, um das vernünftig messen zu können. Da kann mit einem, mit einem Mal messen, können mehrere hundert Megabyte durchgefeuert werden. Und wenn ihr jetzt irgendwie einen Tarif habt, einen Mobilfunktarif, der vielleicht nur 500 Megabyte oder ein ein Gigabyte hat, dann habt ihr davon einen riesengroßen Haufen nur zum eben mal einmal testen, wie schnell ist mein Internet hier, rausgeschmissen. Das ist dann futsch, für nichts und wieder nichts. Da, da wird nur Datenmüll hin und her geschickt, um zu gucken, wie schnell kann der hin und her geschickt werden. Zu Hause im WLAN kein Problem. Unterwegs würde ich das an eurer Stelle nur machen, wenn ihr eine Daten Datenflatrate habt, eine echte, nicht diese, die gedrosselt wird, die hat ja jeder, sondern wirklich ungedrosseltes Datenvolumen. Wenn ihr das habt, dann spielt es keine Rolle, und könnt ihr testen so viel, wie ihr lustig seid, bis euer Provider sagt, das ist mir aber zu viel. Oder aber, ja, wenn ihr viel Datenvolumen habt und merkt, das brauche ich alles gar nicht, dann können natürlich auch ab und zu mal so einen Test laufen lassen. Den Speed-Test habe ich euch vorgestellt und das ging nur rund 20 Minuten, 1938. Ja, ist ja auch nicht viel, was man da vorstellen kann. Da kann man ja eigentlich nur zeigen, wo du hintippen musst, damit die Verbindung gemessen wird. Und dann kannst du in die Statistik nochmal gucken. Da steht dann das Datum und die Uhrzeit drin, wann du die verschiedenen Tests gemacht hast, sodass du auch über einen längeren Zeitraum dieselbe Verbindung beispielsweise immer mal wieder überprüfen kannst und kannst dir anschauen, wie sie sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Folge 7 im Irgendwasser, 7a. Also, auch hier wieder eine Anwendung, eine App gezeigt. Ja, und hier habe ich mir auch etwas über 20 Minuten Zeit gelassen. 23 Minuten und irgendwas. Ein paar zerquetschte. Und da habe ich euch gezeigt: Audio Archery. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war das Bogenschießen. Doch, das steht zum Glück auch in den ersten Zeilen in der Beschreibung drin. Das ist Bogenschießen für Blinde. Das heißt, ich habe irgendwie ein Ziel muss auf dem Bildschirm den Bogen spannen und lasst dann den Bogen los. Der Pfeil wird abgeschossen und muss dann irgendwie so hinkommen, dass das rein von der Geräuschkulisse hin direkt das Ziel trifft. Und äh, das Ziel, das ist wie so eine Zielscheibe. Das heißt, ich habe bestimmte Ringe und diese Ringe haben, je nachdem, ob ich die Mitte getroffen habe oder weiter am Rand, unterschiedliche Punkte, die werden addiert. Und so wird dann versucht, dass ich ähm, mich von Level zu Level von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad hinhangel. Ja, habe ich noch in, in Erinnerung, hat eigentlich Spaß gemacht, aber ich bin halt wirklich kein Spieler. Das ist auch der Grund, warum ich so selten Spiele vorstelle. Ähm ich bin wirklich einer, der eigentlich mehr produziert und anwendet. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich einen Computer oder ein Smartphone wirklich rein nur weg zum, zum Spielen, zum Zeitvertreiben benutze, sondern. Ich muss eigentlich immer irgendwas haben, was ich damit mache, was ich damit produziere. Sei es nun sowas wie hier jetzt gerade, dass ich einen Podcast aufzeichne. Für mich gehört auch dazu, auch wenn ich mit WhatsApp mit Menschen zum Beispiel quatsche, dann ist das ja meistens immer irgendetwas, was zu irgendeiner Organisation dient oder wo ich irgendwie euch was weiterhelfen soll oder so. Das bedeutet, nur mal so zum Plaudern, um mir die Zeit zu vertreiben, das versuche ich, möglichst ein bisschen zu minimieren, also ein bisschen reduziert zu halten, weil mir da einfach die Zeit auch ein bisschen zu schade immer dafür ist, äh, weil ich ja nun straffen Tageszeitplan immer habe. Ich muss mir meine Zeit ein bisschen einteilen, einteilen und dieses typische, ich vertreibe mir die Zeit, das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gebrauchen. Ich brauche eigentlich jedes bisschen Zeit, was ich frei und zur Verfügung habe, damit ich da was Sinnvolles mit anfangen kann. So. Aber ist ganz klar, wenn mir was in die Finger fällt, äh, was ich euch zeigen kann an Apps, wo ich sage, ach, das ist ja aber ganz nett, kann ich mal vorstellen, dann mache ich das ja ab und zu. Und hier in der siebten Folge war es eben so, dass ich euch das Spiel äh, Audio Archery ähm, vorgestellt habe, also Bogenschießen, äh, Bogenschießen sozusagen für Blinde. Kann sich jeder natürlich... Wenn ihr sehen seid, auch vorsetzen. Ihr werdet merken, dass nichts nicht mehr als ein schwarzer Bildschirm für euch. Ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt schwarz war. Und ihr könnt Bogen schießen, ohne ähm, Pfeil und Zielscheibe und so weiter sehen zu können. Ihr müsst rein nach Gehör arbeiten. Bei Audiospielen ist es eigentlich immer so, dass ich euch sagen muss, setzt euch Kopfhörer auf. Denn oftmals braucht man dreidimensionalen Klang. Den kann man natürlich von so einem Smartphone-Lautsprecher nicht erwarten und äh, das bekommt ihr nur, wenn ihr Kopfhörer aufsetzt. Das ist auch bei Audio Archery so, dass ihr euch einen Kopfhörer aufsetzen solltet, damit ihr hören könnt, wo bin ich jetzt mit meinem Pfeil und Bogen ungefähr zu Gange, wo befindet sich die Zielscheibe, wann muss ich im richtigen Moment den Bogen loslassen, damit der Pfeil losgeschossen wird, damit er richtig ankommt. Wir gehen in die nächste Folge und das ist wieder eine Folge, wenn ich sie richtig sehe, und das ist natürlich dann die Folge 8, 8b, und da habe ich euch das HODD-Laufwerk gezeigt. Das ist ein Laufwerk, gibt es immer noch bei Blinzeln über all die Jahre, und es hat nichts an seiner Innovation und an, an seinem tollen Einsatzgebiet ähm, ja, auf der Strecke liegen lassen. Die HODD-Laufwerke von Blinzeln sind Multifunktionslaufwerke, die die Möglichkeit haben an nur einem USB-Anschluss. Man hat also erstmal sowas wie eine kleine Festplatte in der Hand mit einem USB-Anschluss, USB-Kabel. Das schließt man an und siehe da tatsächlich, ich bekomme auch eine oder gleich mehrere Festplatten in oder an meinem Computer angezeigt im Windows Explorer. Ich habe also erstmal eine ganz normale externe Festplatte gekauft. Boah, nichts Aufregendes mittlerweile, wenn man bedenkt, man kann so ein Multi-HODD, mittlerweile heißen die Multi-HODD, weil man da noch viel mehr verschiedene Dinge tun kann. Und da können eben auch schon V2-Systeme drauf sein, also auch hier wieder Betriebssysteme. Ich kann also von meinem Multi-HODD den Computer starten in ein normales Windows-System. Und das auch in normale mehrere Windows-Systeme, genauer gesagt in so viele Windows-Systeme wie ich das machen möchte. Denn ich kann mir jedes Windows-System, das schon mitgeliefert wird, nochmal eben schnell kopieren und kann die Kopie sozusagen einlegen virtuell, damit starten und, und arbeiten und abweichen von der anderen Kopie natürlich auch entsprechend anders einstellen und andere Programme darauf installieren und so weiter und so fort. Das multi hdd laufwerk hat einen weiteren Vorteil. Ich kann nämlich an einem Seitenschalter kann ich so ein bisschen nach oben drücken, ein bisschen nach unten drücken. Und wenn ich es reindrücke, dann lege ich ähm, eine ISO-Datei, eine Image-Datei. Es kann auch eine VHD-Datei sein, also auch eine Festplatten-Datei. Also eine Virtu ein virtuelles Laufwerk, eine Abbilddatei eines virtuellen Laufwerkes lege ich ein. Das bedeutet, wenn ich eine ISO-Datei eingelegt habe auf diese Weise, dann wird mir zusätzlich plötzlich auch noch ein CD-DVD-Blu-Ray-Disk-Laufwerk an meinem Computer angezeigt mit der eingelegten ISO-Datei als CD oder DVD oder Blu-Ray eben eingelegt. Der Computer merkt den Unterschied gar nicht. Er denkt, er hat an diesem USB-Anschluss nicht nur die Festplatte dran, sondern da ist auch noch ein Hub dran. Und an dem Hub ist eine Festplatte dran, ist vielleicht noch eine Festplatte dran, ist noch ein CD-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk oder ein Blu-Ray-Disk-Laufwerk dran. Man kann auch Disketten-Images einlegen. Dann denkt der Computer, ach guck an, da ist sogar noch ein äh, USB-Floppy-Laufwerk dran und da liegt eine Diskette drin. Das alles kann ein multi hdd laufwerk Das ist also nicht irgendwie eine Festplatte mit ein bisschen Software drauf, sondern da ist richtig Hirnschmalz drin. Ähm, da ist ein System drauf, das dem Computer reale Hardware vorgaukelt ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt mit Software versuche, irgendwas zu emulieren oder ob ich dem Computer reale Hardware an den USB-Anschluss lege. Ähm, diese multi hdd laufwerke sind also zwar nicht ganz billig, die muss ich auch teuer einkaufen, aber werden hier natürlich dann direkt weiter selbst gefertigt. Ich muss die Einzelteile selber kaufen muss das zusammenbauen und dann wird es hier installiert und dann wird eigentlich erst das draus gemacht, was ihr dann fix und fertig an die Hand bekommt. Deswegen, die sind nicht wirklich billig, aber es sind die multifunktionalsten Laufwerke, die ich persönlich überhaupt irgendwie kenne, weil ich damit jedes Laufwerk hardware-seitig generieren kann. Ich kann eben sagen, hier habe ich eine CD oder eine DVD, eine richtige Scheibe in der Hand, Daraus mache ich mir mit Software, die natürlich mitgeliefert wird, eine Datei, eine Abbilddatei dieser CD oder DVD und die wiederum kann ich einfach mit so einem kleinen Seitenschalter auswählen, einlegen in mein Laufwerk und mein Computer denkt, guck an, hier hat jetzt jemand ein DVD-Laufwerk eingesteckt mit der DVD eingelegt, die ich eben ausgewählt habe. Und das ist eine Hardware-Geschichte, das ist keine Software-Geschichte, ähm, Deswegen, die Dinger sind natürlich so am Markt nicht wirklich so zu haben. Wenn ihr jetzt bei euch vor Ort in den Handel geht und sagt, könnt ihr mir irgendwie sowas auch irgendwie anliefern? Ich habe gehört, da gibt es sowas. Der wird euch in allermeisten Fällen, ich hätte fast gesagt zu 95 je nachdem zu welchem Händler ihr geht, wird der euch sagen, nee, sowas gibt es nicht. Wüsste ich nicht, kenne ich nicht. Kann ich auch nicht besorgen. So, aber bei Blinzen ist das ja mal alles ein bisschen anders. Wir haben uns ja gerade so ein bisschen spezialisiert auf das, was eben nicht Standard ist. Wir liefern zwar, wenn es sein muss, auch den Standard, den langweiligen, aber wir kümmern uns immer darum, neue Sachen, neue Geräte, neue Technik hervorzubringen. Und deswegen, da gehört auch unser multi hdd Laufwerk sicherlich dazu. Und das zeige ich und stelle ich euch vor in der Folge 8. Und die ist natürlich eine B-Folge, weil das multi hdd laufwerk eben eine Eigenentwicklung von Blinzeln ist. B steht für Blinzeln in der Episodenfolge. So, ähm, ich gucke noch mal eben. Ja, anderthalb Stunden kann ich euch von einem hdd laufwerk berichten. Und das ist noch nicht mal mit den V2-Systemen und so weiter. Da gab es da damals alles noch nicht. Damals gab es nur ein hdd laufwerk Damit konnte man aber auch schon unterschiedlichste Einsatzgebiete haben. Und ähm, wenn euch sowas interessiert, das ist eigentlich fast Raketentechnik, dann könnt ihr euch die Folge gerne anhören. Ist halt ein Laufwerk, was am Computer zu plötzlich den unterschiedlichsten Laufwerken wird. Gut, ähm, wir gehen in die nächste Episode. Das ist, denke ich mal, für heute dann die letzte. Wir fangen dann immer mit einer 1er wieder an. Also 10, 20, 30, ich denke mal immer so 10 Folgen. Sind es dann ja nicht, sind ja nur 9. Aber ich glaube, da kommen wir am besten mit klar. Und das ist dann die 9F. Ist also eine Fragenfolge. Und ich habe sie wohl offensichtlich nur Fragen und Antworten genannt. Das ist natürlich richtig clever. Soweit wie ich das hier gesehen habe, schreibe ich, hier sind wieder viele tolle E-Mails eingegangen. Das heißt... Ja, werden wahrscheinlich die unterschiedlichsten Themen auch zusammengekommen sein. Ich kann mich an damalige Folgen noch erinnern, dass ähm, manche von euch gesagt haben, da sind jetzt ja alle möglichen Fragen und alle möglichen Antworten drin. Mich interessiert aber ja nicht jedes Thema. Kannst du da irgendwie nicht was machen, damit man zum einen vielleicht vorangestellt mal eben zuhören kann, welche Fragen werden hier überhaupt beantwortet? Da habe ich gleich gesagt, das möchte ich eigentlich nicht anfangen. Das würde nämlich bedeuten, ich müsste mir jede eurer Fragen erst einmal anhören, dann überlegen, was ich dazu antworten will. Erst dann weiß ich, was passiert in dieser Episode und das könnte ich euch dann zu Anfang erzählen. Das wäre mir alles viel zu viel Arbeit. Ich höre mir tatsächlich oder lese mir eure Fragen erst dann durch, wenn ich sie live direkt in der Episode dann auch gleich schon beantworten will, damit ich möglichst wenig Zeit vertan habe. Ähm, deswegen habe ich gesagt, dass Geht so eigentlich nicht. Das würde bedeuten, ich hätte zu viel verplemperte Zeit am Anfang der Episode und das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. In der Zeit hätte ich längst zwei, drei neue Folgen machen können. Ähm, dann hat man gesagt, ja gut, kannst du denn nicht irgendwie was anderes machen, dass ich schneller sozusagen von Frage zu Frage hopsen kann? Ich weiß, es gibt natürlich die Möglichkeit, Lesezeichen zu hinterlegen in einer Episode. Wenn man das macht, das kann man über den Feed dann auch noch mitmachen dass ihr sozusagen in vernünftigen Podcast-Playern, in Programmen, mit denen ihr die Podcasts hört, sozusagen in die Themen reingehen könnt. Könnt ihr direkt antippen. Das wäre natürlich das komfortabelste. Ist auch wieder die gleiche Geschichte. Macht viel zu viel Arbeit, hat also keinen Zweck. Brauche ich mich gar nicht drum zu kümmern. Ich gucke zwischendurch immer, ob die Aufnahme noch okay ist oder ob er mir wieder sagt, Batterie fast leer. Da muss ich nämlich zusehen, dass ich... Zum Schluss komme, ist aber nicht schlimm, wir sind ja eh bei der letzten Folge, die wir uns rückblickend angucken wollen. Ähm, hier ist es also wirklich so, ich gehe wohl offensichtlich auf verschiedenste Fragen ein und damit man den Unterschied vielleicht trotzdem hinkriegt, habe ich gesagt, das Einzige, was ich euch anbieten kann, ich hau da Trenner rein, also das kleine Sounds, Soundschnipsel so dass ihr eventuell, wenn ihr schnell vorspult, dann hört ihr diese Trenner zumindest. Und dann wisst ihr, okay, hier fängt ein neues Thema an, da höre ich mal kurz rein. Ja, interessiert mich nicht so. Wieder schnell vorlaufen bis zum nächsten Thema. Da hört ihr wieder den Trenner, den, den Sound, die Melodie. Alles klar, wieder auf Play und dann wieder reinhören. Okay, das Thema interessiert mich jetzt mehr. Könnt ihr das wieder hören und so weiter und so fort. Das ist das, was ich zumindest mit vertretbarem Aufwand hinbekommen habe, Deswegen habt ihr das äh, in den Fragen und Antworten folgen, dass ich die Fragen und meine Antwort immer von der nächsten Frage und Antwort äh, mit einem kleinen Soundtrenner abtrenne. Das ist dazu da, damit diejenigen, die mit Suchlauf arbeiten, wenigstens sich schnell von Thema zu Thema hangeln können. Denn, und das haben wir in dieser Folge auch in der neunten, da kann ganz schnell mal ein bisschen was zusammenkommen, hier habe ich fast anderthalb Stunden auf eure Fragen geantwortet, 1,26 und ähm, ja, anderthalb Stunden mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ist schon nicht so einfach, wenn einen da vielleicht nur die Hälfte der Themen interessieren würde. Äh, wir müssen es aber so hinnehmen, wie es ist, damit ich das hier irgendwie noch handeln kann. <lacht> die Folge kam in dem Blinzeln-Feed am 15. Dezember, also in der Zeit war hier richtig was los. 13., 14., 15. Dezember kamen ganz viele Folgen. Auf einmal, übrigens zu diesen Episodenlängen, das ist auch immer wieder mal so angemerkt worden, es gibt durchaus, und das sind auch nicht wenige, es gibt durchaus viele Menschen, die sagen, da habe ich keine Zeit für. Ich kann mir nicht jeden Tag irgendwie Podcasts anhören, die eine Stunde oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden lang gehen. Ähm... Und ich habe auch immer wieder darüber nachgedacht, kann man das denn irgendwie anders machen? Soll ich mich wirklich versuchen, kürzer zu fassen? Aber da muss ich wieder künstlich sozusagen in mich selbst eingreifen, muss wieder drüber nachdenken, was erzählst du, was erzählst du nicht, was lässt du weg? Ähm, wo kannst du vielleicht mal ein bisschen kürzer was erzählen? Kannst das vielleicht ein bisschen straffen? Ich sage ja, ich gehe hier in irgendwas in so eine Art Plätschermodus. Das heißt, alles, was bei mir durch den Kopf geht, Geht ungefiltert ins Mikrofon rein, zu euch in die Ohren. Und da ist nicht irgendwie Zeit, dass ich mir ständig überlegen kann, kannst du jetzt das, was du erzählen willst, vielleicht kürzer ausdrücken? Ich kann mich nicht um die Ausdrucksweise dann noch kümmern. Oder ob ich irgendwelche Informationen genauso gut weglassen kann. Genauso gibt es natürlich immer wieder Gedankensprünge, wenn es so äh, funktioniert. Könnt ihr selber ja auch probieren. Erzählt mal, brabbelt einfach über irgendein Thema was durch. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr... Dadurch, dass ihr im Erzählen seid, fallen euch weitere Sachen ein, die zum Thema so ein bisschen dazu passen können, weil ihr Verknüpfungen in eurem Hirn habt zu anderen Geschichten wieder. Und da kann man sich überlegen, jetzt geht mir das gerade durch den Kopf und ich habe euch gerade eben versucht zu erklären, dass das mehr oder weniger ungefiltert übers Hirn, durch den Mund, durch das Mikrofon zu euch in die Ohren kommt. Und das ist auch der Grund, warum ich oftmals springe und in Seitenschauplätze noch reingehe, weil da einfach irgendwelche anderen Geschichten mit verknüpft sind, wo ich mir sage, ja, passt ja auch thematisch. Kann ich an der Stelle ja auch mal eben schnell erzählen. Das ist eben das Format Irgendwasser. Da kann ich euch nicht bei helfen. Wenn ihr sagt, ihr seid das gar nicht mehr gewohnt, euch eine Stunde lang ähm, hinzusetzen und jemandem zuzuhören, der am Quatschen ist, dann ist irgendwas ist nun wahrscheinlich das schlechteste Podcast-Format, was ich mir für euch, für euren, eure Art des Hörens überhaupt vorstellen kann. Dann würde ich sagen, dann ist das kein Podcast für euch. Geht da nicht. Es gibt genug Podcasts da draußen, die zehn Minuten gehen oder eine Viertelstunde und sich kurz fassen, nur ganz kurz wieder über Schlagzeilen berichten. Da habe ich gar keine Lust zu. Ich möchte euch erzählen. Und erst wenn ich das Gefühl habe, alles ist erzählt, was ich, zu euch, was ich euch erzählen wollte, es fließt quasi im Hirn jetzt nichts mehr nach. Das Thema scheint jetzt ausgelutscht zu sein. Dann erst sage ich, okay, ich glaube, es ist jetzt alles erzählt. Und dann, gerade so in den ersten Episoden, passiert mir aber immer wieder noch, ähm, kommt es immer wieder vor, dass ich sage, okay, es scheint alles erzählt zu sein. Ich gehe sozusagen schon fast in den Abschiedsmodus rüber und sage euch, ja, das war das, was ich euch erzählen wollte. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann fällt mir plötzlich irgendwas in dem Moment noch wieder ein, was ich noch dazu packen kann. Ja, dann packe ich das natürlich noch wieder dazu und dadurch kommt das auch wieder zustande, dass ich euch fast schon verabschiedet habe oder verabschieden will, plötzlich wieder aufdrehe und nochmal anfange und wieder was zum Thema wieder doch dazu erzähle. Mir ist das alles vollkommen klar. Ich höre mir manche Folgen, wie gesagt, auch nochmal eben an und da fällt mir das natürlich genauso auf. Ich kann euch nur erzählen, warum es ist, wie es ist. Ich mag aber daran nichts verändern, weil das immer bedeuten würde, ich müsste irgendwie versuchen, künstlich mich ähm, abzufangen. Und da habe ich keine Lust zu, dass es mir viel zu anstrengend und ist mir auch viel zu viel Arbeit. Ich bin, wie ich bin und wenn dieser Plätschermodus eingeschaltet ist, dann plätschert es. Und der eine kann sich das gut anhören, sagt sich, doch endlich mal jemand, der alles bequatscht, der auf jede Nuance eingeht ähm, und der sich nicht künstlich selbst abwirkt und unter Druck setzt und sagt, wir machen jetzt einen Podcast, der geht eine halbe Stunde und nach einer halben Stunde bin ich vielleicht noch nicht fertig, hätte noch was zu erzählen gehabt, aber ich wollte ja nur eine halbe Stunde machen. Also würgen wir das Thema jetzt hier ab. Machen ja ganz viele so, gerade so die ganzen Radioformate, machen das so. Das wollte ich nie machen. Wenn ich einen kurzen Gedanken habe, den ich in zehn Minuten erzählen kann, dann erzähle ich euch einen kurzen Gedanken in zehn Minuten und bin damit durch. Wenn ich etwas habe, wo ich merke, scheiße, da kommt immer mehr und mehr und mehr und mehr dazu und wir haben am Ende fünf Stunden ähm, in der Episode drin, dann erzähle ich euch fünf Stunden lang etwas. Ich sage, ja, es gibt die einen, die finden das total klasse und hören sich das gerne an. Es gibt die anderen, die kommen dann damit nicht klar und sagen sich, das ist mir alles viel zu lang, dafür habe ich gar nicht die Zeit und ähm, ja, dann ist das so und dann ist der Irgendwasser schlicht und ergreifend nicht der richtige Podcast für euch. Es scheint genug Hörer zu geben, mehr Hörer als ich jemals gedacht hätte. Wir haben jetzt die ersten neun Folgen des Irgendwassers nochmal Revue passieren lassen. Ich hätte zu dem Zeitpunkt, als ich diese neun Folgen produziert hatte, erstens nie im Leben gedacht, dass wir mal so viele Episoden im Irgendwasser haben werden. Zweitens, dass ich im Prinzip überhaupt kein Problem damit habe, euch jeden Tag etwas zu erzählen. Und ähm, drittens, dass der Irgendwasser jemals so viele Hörer haben wird. Ich habe immer gedacht, das ist irgend so ein Nischending. Da sind dann irgendwie, keine Ahnung, wenn da mal 100 Leute zuhören, ist ja schon, das ist ja schon was. Hören dir 100 Leute zu. Muss man sich auch erstmal antun, das Ganze. Ähm, dass es mal über 2000 sein würden, das hätte ich persönlich nie und nimmer für möglich gehalten. Und ähm, ja, wollen wir mal schauen, wenn ich diese Episode hier Revue passieren lasse, wie ich die alten, die ersten Episoden Revue passieren lasse. Dann wollen wir mal gucken. Ob es bis dahin vielleicht sogar noch mehr Abonnenten geworden sind, das weiß ich gar nicht. Äh, ehrlich gesagt, es ist jetzt auch nicht für mich wirklich ein Ziel oder so. Für mich ist das relativ uninteressant. Vielleicht ist das sogar bewirkt das sogar das Gegenteil von dem. Dann bekomme ich nämlich eventuell irgendwann ja auch technische Schwierigkeiten. Ich habe euch das alles ja schon mal erzählt. Ähm, muss ja nicht sein. Ich klappe mein iPhone zu. Wir haben die ersten neun Folgen des irgendwas. Das einfach mal zurückblickend uns, uns angesehen und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ja klar, wir haben schon wieder weit weit über eine Stunde raus. Auch damit kann man mal eben anderthalb Stunden vollkriegen, kriegen, indem man sich einfach nur die ersten neun Folgen nochmal durchs Hirn geistern lässt. Das ist das, was ich mit euch hier machen wollte. Das war eine R-Folge. Nicht in dem Fall für Retro, obwohl man das auch nehmen könnte, sondern für Rückblick. Rückblick auf den Irgendwasser- auf seine Entstehung, auf die ersten neun Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich ruhig vielleicht mal wissen. Dann weiß ich, wissen, ob es sich lohnt, die nächsten Folgen in der gleichen Machart auch durchzudenken. Oder ob das mehr oder weniger eigentlich nur so Lückenfüller ist. Letzten Endes ist es mir fast ein bisschen egal, ob ihr das gut findet oder schlecht findet. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem so weitermachen, weil es für mich auch mal wieder ganz interessant ist, mir einfach Gedanken zu machen, wie bist du damals eigentlich angefangen, was hast du schon für Episoden gemacht, was hast du da erzählt, hat das heute eigentlich alles noch so Gültigkeit, was du damals erzählt hast oder hat sich da irgendwas verändert und getan? Und das ist für mich so ein bisschen das Interessante und für euch eventuell ja auch und zumindest bekommt ihr nochmal eine grobe Übersicht, was gab es damals eigentlich? Vielleicht schlummert da irgendwo noch eine uralte Episode, wo ihr euch sagt, ach, das klingt ja interessant, die suche ich mir nochmal raus und höre sie mir nochmal an. Das war's für dieses Mal im Irgendwasser. Wir haben mal in den Rückspiegel geguckt, sind ganz an den Anfang, an die Quelle des Irgendwassers gegangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Wir hören uns hoffentlich und bestimmt bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.